0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Es pleno mes de junio, temido por todos los estudiantes por los exámenes finales. Y el fútbol sala no iba a ser menos. Ya solo quedan cuatro equipos en competición. Burela y Futsi en el femenino, Barça y Jaén en el masculino. Son los alumnos aventajados los que buscarán el sobresaliente en las finales por el título de liga, una nota que ya obtuvo Alcira el fin de semana pasado consiguiendo en su casa el ascenso a primera ante Burela De todo ello hablaremos en este programa número 36.
1: Las noticias.
0: Como decíamos en la introducción, Barça y Jaén son los que se enfrentarán al último examen, nada menos que el que da el título de liga y de premio la participación en la próxima UEFA Futsal Champions League. Ambos lo hacen con pleno de victorias en cuartos y semifinales. Los culés se impusieron por 2-0 a 0 y 2-4 a 4 a Movistar Inter, mientras que los andaluces lo hicieron por 2-5 a 5 y 1-0 a 0 ante Mallorca-Palma Futsal. Ambos se medirán al mejor de 5 partidos, los dos primeros en el Palau en sábado y lunes y el tercero en el Olivo Arena el viernes de la semana que viene. Si hiciera falta cuarto partido, sería el domingo 25 y en caso de tener que ir al quinto, el martes 27 de nuevo en el Palau.
2: ¿Qué has pasado sin tropezar?
0: No. En la primera división femenina, pescado Rubén Burela también superó su eliminatoria por la vía rápida, eliminando a Pollo Pescamar por 1-3 en Aseca y rematando la faena en Vista Alegre con un contundente 9-3. No así Futsi, quien tuvo que sufrir hasta el tercer partido. Si las madrileñas se impusieron por 3-1 en la estación… Torreblanca Melilla hizo lo propio por penaltis tras el 3 a 3 al final de la prórroga en el segundo partido. El tercero y definitivo se resolvió con un 5 a 3 también en la prórroga tras el 3 a 3 final. El sábado arranca la finalísima en Navalcarnero, el sábado siguiente segundo partido en Burela y si fuese necesario el martes 27 la estación de Navalcarnero dictaría sentencia. Y tras las noticias, como habitualmente, está aquí ya Dani López. Muy buenas.
3: ¿Qué pasa, señor? Muy buenas. Como, como casi habitualmente este año, pero sí.
0: <ríe> bueno, eh, esta semana, además, el motivo de, de la entrevista yo creo que es una, una gran noticia, ¿no? Digamos.
4: Pues sí, 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 lo es, lo
3: es. Nada, eh, eh, se vienen por aquí las chicas de MDM... Aida de Miguel y Marta de Diego estuvieron ya hace dos años, creo, o tres, cuando empezaron el proyecto. Y nada, hacen cosas muy chulas en Instagram, hacen proyectos muy interesantes que luego sacan ¿no? un poco de las redes al mundo real, digamos. Y en este caso hicieron un, un proyecto de documental que se llama Rehacerse con Pepa Susarte, la que la que es o ya no, porque ya en este momento ha dejado de ser jugadora del de Alcorcón, y, y vivieron un poquito con ella no allí en, en su casa en su pueblo en su en su murcia natal ¿no? eh, cómo fue toda esa lesión que tuvo tan tan dura y tal y, y queríamos pues como siempre nos gusta un poco no conocer las intres historias de y el qué, qué sucede y cómo te lleva ¿no? a, a preparar algo tan interesante pero tan tan poco habitual no en este mundillo que es hacer un seguimiento ¿no? con entre compañeras casi de una lesión tan grave con, con esa persona y con su familia.
0: Además, esta es una entrevista que, que tenemos preparada ya desde hace tiempo, ¿no? Estábamos buscándole ahí el huequecillo. Sí, porque
3: nosotros decimos que estamos ocupados y que la gente sabe, ¿no? Que, que intentamos sacar siempre tiempo para, para, para todo, pero es que lo de estas chicas es de locos. Porque ellas tampoco viven de, de MDM, es un medio de comunicación, que le dedican mucho tiempo y mucho cariño, pero no son profesionales. Ellas tienen un trabajo, ellas tienen encima que entrenar, tienen que viajar los fines de semana. Entonces, bueno, buscamos un hueco cuando se pudo para, para grabarlo. Eh, creo que en el momento en el que publiquemos el podcast hará fácil dos o tres semanas, que se quedó ya grabado. Pero, pero, te digo, lo que hablamos en esa entrevista sigue vigente. Que es que todavía no había una fecha de publicación.
0: Bueno, es que realmente este proyecto yo creo que, que hay que presentarlo bien, ya lo dirán ellas, ¿no? Pero, pero sí, es, un, es un proyecto grande que, que merece la pena presentarlo en condiciones.
3: Claro, claro, hablamos de un documental de cuatro capítulos, si no me falla la memoria, eh, en los que hablan con sus padres, con amigos, con otras jugadoras que han tenido lesiones parecidas, en el que se desplazan, o sea, esto no es como como nosotros que hacemos muchas veces no todo por Zoom y, y entonces es muy cómodo porque estás en, en tu casa. Ellas no ya se fueron allí, tuvieron que viajar, entonces quieren, ellas ahora nos lo contarán en la entrevista, pues nos lo contaron, eh, que quieren hacerlo bien, quieren hacerlo bonito y no está publicado todavía, solo se hizo en la presentación del primer capítulo, eh, pero quieren hacerlo bien y entonces, eh, como hablamos en su momento y como reitero ahora, si a la gente le interesa, que, que yo creo que es una historia muy chula, ya os digo, que estén atentos a nuestras redes sociales y a las suyas, a su Instagram, somos MDM, a las nuestras, que ya se las sabe todo el mundo porque las estás tú recordando todos los programas, Futsal Corner, con la barra baja al final, que en algún sitio estoy viendo que no ponen la barra y luego no se nos no se nos localiza. <risa> y nada, en cuanto estén publicados, seguramente en YouTube y tal, pues nosotros eh, daremos cuenta ¿no? de, de los enlaces pertinentes para que la gente pueda verlo.
0: Bueno, pues vamos ya con esa entrevista con ellas.
5: In. I stay on the
3: Aquí estamos para, para presentar este especial con, con las chicas de MDM, con Marta de Diego y con Aida de Miguel. Muy buenas chicas, bienvenidas.
1: Buenas. buenas, ¿qué
3: tal? Estuvimos aquí hace ya, no sé si fue hace tres años, cuando empezasteis con el proyecto, casi presentándolo, eh, hablando ¿no? qué que, que esperábamos de MDM y mirar, aquí seguís cada vez haciendo más cosas.
1: Marta lo explica
3: mejor esto. Ya, bueno, la primera ya está donde la, se mus. La primera
1: está
6: <risas> echando ganes fuera ya. Pues nada, Dani, lo primero, pues muchísimas gracias por, por sacar este ratito para nosotras. La verdad que, bueno, eh, lo que decimos, ¿no? De hacer visible lo invisible, que es lo que llevamos un poco por bandera en MDM, pues con esto la verdad que, que ayuda muchísimo. Así que gracias por abrirnos otra vez las puertas de, de Futsal Corner. Y sí, hace dos tres años, la, la temporada de 2020-2021 fue cuando empezamos con, con MDM y la verdad que no sabíamos muy bien lo que, lo que nos iba a deparar no y mmm, ha sido la verdad que muchísimos años, o sea, muchísimos años muchísimo trabajo en, en estos años y, y que estamos súper contentas con, con el resultado pero sobre todo con el proceso eh, destacar que MDM al final, bueno, que todo el mundo entienda que no es nuestro trabajo es algo que hacemos porque nos gusta nuestro deporte porque queremos darle visibilidad, queremos apoyar y queremos que se nos reconozca nuestro, nuestro sacrificio, pero, pero no nuestro deporte, ¿no? Que muchas compañeras a veces o se oye por ahí, eh, bueno, ¿y cuánto cobráis o cuánto no sé qué? No, 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 que no, no, nos, cobráis, dedicamos, que no nos dedicamos a esto, que MDM no, no es un trabajo y, y que realmente lo hacemos de manera pues, totalmente altruista y, y simplemente por, por el objetivo eh, principal de, de dar visibilidad a esto. Así que, como te decía, súper contentas de, del camino que está llevando, que está evolucionando con, con nosotras al, al mismo tiempo que, que vamos evolucionando en el trabajo, en el deporte, en nuestra vida personal. Y, y bueno, pues esperamos que MDM eh, vaya, vaya fluyendo de esta manera y, y siga trayendo pues, estos ratitos.
3: Tú lo has dicho, además es doblemente meritorio lo que hacéis, eh, porque es que sacar tiempo para trabajo, para estudios, para entrenar, para viajar los fines de semana y encima sacarle tiempo para esto me parece brutal, o sea, me parece de un mérito increíble y es que encima lo que hacéis está muy chulo, o sea, es que no es, bueno, alguna cosita así para cumplir, para salir al paso, no, no, es que hacéis cosas muy chulas y dicho esto, soy un mal educado porque hemos empezado a hablar y la gente de YouTube dirá, bueno, pero aquí hay tres personas y no me han presentado a la tercera, Pepa usarte bienvenida
2: Hola, Dani, ¿qué tal?
3: Pues mira, mal educado como soy yo toda la vida, lo siento. Ah,
2: no te preocupes, yo no entro en MDM.
3: Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que fueron de las primeras invitadas que entraron al podcast. Entonces uno ya se pone nostálgico, ¿sabes? Ahí, modo abuelete, número, recordando sus inicios que eran casi los nuestros también, porque yo creo que fue la segunda temporada nuestra del podcast, o sea que prácticamente cada uno por un lado, pero hemos crecido un poquito a la vez. Pero bueno, Pepa, cuéntanos, tú. ¿Por qué estás aquí?
2: Bueno, la... la Aparte, de porque la te tiene... hemos llamado. <ríe> Pero la, la culpa la tienen ellas. De, 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 de querer empezar con un pequeño vídeo, lo que ha llevado a otro pequeño vídeo, a otro pequeño vídeo, a un grandísimo vídeo y hemos hecho ahí un mini documental o una miniserie, o un, como lo queráis ver o llamar.
3: Quitarle el mini, quitar el mini, que eso parece que es como que no tiene mérito y es lo que decíamos, o sea, me parece que tengo muchas ganas de verlo, eh, vosotras lo sabéis, eh, no pude estar, lo hemos hablado hace un momentito fuera de, de, de la grabación, no pude estar, tengo las ganas, muchas ganas de verlo, pero, pero solo con ver eh, las ganas que le echáis a todos los proyectos que sacáis, estoy seguro de que tiene que ser muy chulo, hay gente que ya lo pudo disfrutar, hay gente que estuvo en el IMEP de la Corcon, en la presentación, Contarme un poquito qué tal fue esa presentación, darme envidia.
1: Bueno, pues la verdad que súper bien. O sea, no teníamos unas expectativas. Al final, Marta, que es más casi cabeza cuadrada que yo, me decía, pero ¿cuántos crees que vamos a ser? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Abrimos la parte grande? ¿no? Y yo al final le decía que daba igual que vinieran 10 personas, que vinieran 60 que 100 que realmente el proyecto ya estaba hecho, el proyecto era igual de bonito y que, que bueno, que evidentemente cuanta más gente viniera a verlo y nos apoyara eh, mejor, pero, pero bueno, que no era lo, lo importante de, realmente de, de ese día. Eh, al final es verdad que yo creo que vino en torno a unas 90, 90 personas, a, la cual, a las cuales agradecemos mucho que, que, bueno, que invirtieran su tiempo en, en venir a apoyar este proyecto. Y, y nada, fue todo un, un éxito. Tuvimos muchas facilidades gracias a la Concejalía de Feminismo de, de Alcorcón, que nos cedió el espacio. Y, y bueno, a partir del día que nos dijeron que sí, nos pusimos a trabajar. Eh, siendo sinceras, realmente, eh, los vídeos se grabaron hace dos años, yo creo, y, y fue el apretón de ese, esos dos últimos meses de decir, lo vamos a, a presentar, eh, hay que ponernos los pilas. Y ahí empezamos a producir, empezamos a organizar y la verdad que, que yo creo que salió todo, todo muy bien. Nunca nos habíamos enfrentado a, a esto como, como, de, como MDM. Es cierto que Marta sí organizó un evento para, para presentar Imparables, el documental de, que hizo por su TFG, pero nosotras como MDM no habíamos organizado nada así, eh, nos gustó mucho y bueno, eh, ojalá que podamos hacer algo más.
3: Mm, 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 algo más, ¿eh? Esto pista. ni lo hemos hablado, ¿eh? ah, eso
1: vale.
6: lo he A mí no me lo ha contado. <ríe> o sea que la exclusiva es para todas.
3: <ríe> bueno, bueno, así, hombre, ya si me dejáis aquí un titular, ya esto sería la leche. Claro, o sea, yo venía por la charla, pero. <ríe> Bueno, entonces eh, teníais, como dices, grabada la mayor parte, ¿no? Hace dos años. Eh, entiendo que, que si tratáis ¿no? un poco la Pepa, tu lesión, ¿no? Eh, en los playoffs fueron en aquellos playoffs express en, sí. en Torrejón. Eh, uf, ha pasado ya tiempo de aquello. ¿Cómo lo recuerdas ahora tanto tiempo después?
2: Pues si te digo la verdad, Dani, lo recuerdo como si fuese ayer. No, no se te olvida, son momentos que se quedan clavados en la memoria y es una acción que, que sucede en segundos y, y te hacen, pues cambiar el rumbo de, de todas las cosas. Pero bueno, eh, tuvimos la, la idea eh, de poder juntarnos y sacar a la luz lo que se vive en una lesión así y pues... Ojalá que la gente sea consciente de todo lo que, lo que hay detrás.
3: Además, una rotura de cruzado que, por desgracia, últimamente está casi de moda. ¿eh? O sea, no, me da rabia utilizar esa palabra por, 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 por lo que implica, pero hemos vivido una temporada, o bueno, casi dos, las últimas dos, con muchísimas roturas de cruzado. Yo no sé si a raíz de esto habéis recapitulado, habéis hablado con alguien, si, si, si hay alguien, o no sé, alguien que os haya dicho... ¿Qué puede estar pasando? Pues simplemente mala suerte y mala racha y ya está.
1: Veo que nadie se, se quiere mojar con esto. Yo personalmente, al final, yo no he estudiado ni ficio ni preparación sí. física. Eh, no sé a qué se puede deber. Yo en su día pensaba que, que bueno, era de la, la vuelta de, de estar inactivas por el, bueno, por el tema del COVID, ¿no? que todo el mundo sí. tuvo que estar en casa. Es verdad que cuando esa temporada se vuelve, yo creo que lo sufrimos. Eh, pero a día de hoy no sé no sé a qué se debe bueno pues tanta lesión de cruzado, es una pena. Eh, hay equipos que están muy mermados por, por sus jugadores, vamos, por la, las lesiones de las jugadoras, y es una pena, necesitamos que se recuperen cuanto antes y que, y que, bueno, que vuelvan a, a jugar.
3: Bueno, vamos a temas un poquito más agradables, aunque al final el tema del documental, eh, viajasteis a Mula, ¿no? Allí a, 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 a ver a, a Pepa en, en su entorno, ¿no? O sea, con su familia. En su alta eh. natural. Con <risa> la Pepa salvaje, ¿no? <risa> Casi. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo, cómo, cómo os trato? Ahora que no, no, no puede decir nada malo.
6: <risa> pues la verdad que, que lo hemos comentado luego a posteriori y, y durante, durante el tiempo. Y fue una experiencia increíble para, para las dos. Nos llenó muchísimo, no solo el viaje, que bueno, parte de MDM es esa, ¿no? De compartir experiencias y de compartir tiempo eh, las dos. Pero, pero ir allí el fin de semana, eh, compartir eh, esos momentos con Pepa, con, con su gente, con jugadoras como Maito, con jugadoras como, como Chris, que al final son referentes en nuestro deporte, eh, la verdad que, que, bueno, fue muy emocionante y, y evidentemente pues nos trataron súper bien eh, no fuimos solo a grabar, fuimos también a, a disfrutar de, de Mula y a disfrutar sobre todo de, de Pepa y de y de su recuperación, que como decía al principio, eh, nos hemos fijado mucho y, y somos muy de, de proceso ¿no? de, de valorar el proceso y, y creo que, que el, el proceso de recuperación de Pepa es un, un claro ejemplo de eso
4: eh,
3: Pepa, habéis al final habéis estado las tres, habéis compartido vestuario os conocíais eh, ¿Cómo fue para ti tenerlas un poco, no como compañeras, sino un poco ahí enfrente, ¿no? En el otro lado, cuando llegaron allí y empezaron a, a grabar y todo.
2: Yo me pensaba que eso era de broma, Dani. Pero <risa> <risa> cuando empezaron allí en mi casa a bajar instrumentos, mira, 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 mira. Yo dije yo, esto, esto es o sea estas tías saben, ¿eh? Esto es de verdad, esto es de verdad, que están aquí de verdad. <risa> Pero no, sí, o sea. Yo le yo dije, pero de verdad, vaya a bajar a Mula? Digo, muchachas, tal, no sé qué. dice que sí, Pepa, que sí, que bajamos. jue aparecieron allí y bueno, nos recorrimos, hicimos no sé cuántos kilómetros en tres días, Dani. Uh -huh. eh, lo sacamos todo como realmente pudimos, la verdad, porque también al fin y al cabo, moverte en una situación así también es difícil. Ellas tienen mucho trabajo, yo con la lesión... Y la verdad que darle la enhorabuena a ella también porque ha sido un trabajazo increíble.
3: Os voy a preguntar, a las tres, quiero que me contestéis cada una, vosotras, ahí Aida, Marta, desde el aspecto más técnico, vamos a decirlo así, no a ti Pepa, desde el aspecto más emocional, ¿qué fue lo que más os costó de todo? ¿Qué fue lo que os hizo ahí sudar un poquito?
6: Venga. Yo me acuerdo, si, si me dejáis de empezar, del, del último vídeo que grabamos que fue el de el de Maite, que, que será el capítulo, el capítulo 3 que Pepa ese día estaba intratable o sea, nada más entró, eh, fuimos a un hotel que, que conseguimos grabar en un hotel y Pero no cuenta si Peppa... cuenta
3: la anécdota, puedes contarla Claro, o sea, os he pedido lo duro, pero no rechazo lo...
6: <risa> ¿El qué exactamente? <risa> lo del hotel que ¿Cómo conseguimos el hotel? Sí. Bueno, el caso es que teníamos que ir a Murcia eh, a grabar con, con Maite, porque bueno, por localización tal, era lo más, lo más lógico, pero no teníamos ningún sitio donde grabar, no íbamos a ir ahí a, a un parque. Entonces, bueno, eh, preguntamos a Pepa si había, si había algún hotel, si tal, y nos dijo, pues este hotel, que, que está ahí en Murcia, al lado de la catedral tal. Nada, cogimos, llamamos por teléfono y dijimos que éramos eh, de MDM, como si fuera, fuera a saber quién es Ahí el ¿no? Estuvo dijimos, para traer los guaritos, ¿eh? Estábamos haciendo un, un documental, tal, o sea, lo vestimos eh, súper claro, eh, que íbamos a grabar a Pepa Susarte y a Maite Mateo. Mira, fue decir esos dos nombres, y yo no sé, pero que nos dijeron que a qué hora íbamos.
4: Ojo. O sea,
6: imagínate estas dos personajes en, en Murcia lo que son... Así que nada, eso fue, y nos claro en plan, que, oye, que, que sí, que nos han dicho que sí, <ríe> para adelante, y um, lo que te decía, lo que más costó fue, fue ese capítulo, la grabación de ese último, además era por la noche, eh, eh, Pepa estaba, ya te digo, como muy, jolín, fueron días muy intensos, eh, muy, muy emocionantes, de, ella también estaba, eh, que acababa de salir casi de, de la operación, y, y no conseguimos grabar hasta, bueno, no sé si fueron media hora 45 minutos luego editando de risas, 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 eh, que no conseguimos grabar, pero nada, lo recordamos ya te tengo con, con mucho cariño.
1: Yo sí tengo que decir a, a nivel técnico, eh, también diría ese, y lo mal que lo pasamos por el calor con grabando a Cris en el pabellón de Mula, que por cierto es muy bonito, pero pasamos muchísimo, muchísimo calor. Y, y bueno, pero yo creo que más que técnicamente yo también fue personalmente, yo me emocioné muchísimo con el vídeo de, de Pepa y, y su familia al final no estamos, o por lo menos yo no estoy acostumbrada ¿no? a sentarme delante de mis padres o de mi hermano y decirles, Jolín, gracias por todo lo que habéis hecho bueno, pues por mí, ¿no? A nivel deportivo, a nivel personal etc, etc, y, y claro, al final yo ver como Pepa, que al final pues... Eh, era mi compañera cuando se lesionó y, y claro, ver que estaba contando a sus padres o le estaba preguntando, oye, pero jolín, y todo lo que habéis hecho por mí, ¿por qué es? Y, tal. y yo también al final, pues, eh, sufrí también una lesión así larga, a mí me hizo emocionarme muchísimo y no habíamos empezado el vídeo y ya estábamos llorando, o sea, <risa> entonces sí, fue la verdad que, bueno, que fue muy chulo y muy emocionante.
3: No sé por qué me daba a mí que había llorera, pero... <risa> No estaba equivocado, ¿no? ¿Pepa y a ti?
2: Es que Dani, ese fin de semana fue brutal. Eh, Mis emociones, yo que sé, fueron... Parecían una montaña rusa porque las tenía ella, me reía, iba a grabar, lloraba. Eh, es que era muy difícil porque... También como dice, Aida acababa de salir de la lesión, era la segunda vez que la vivo, mucho trabajo detrás, de volver a empezar de, de nuevo y pues al fin y al cabo grabar con dos personas como son Chris y Mike, que también lo han sufrido y que desgraciadamente Chris te hace ver la dura realidad de, 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 de la cara mala de, de la moneda y ver también por otra parte la alegría de, de Mike, de que, que gracias a Dios a día de hoy está triunfando y es una máquina y ojalá siga muchos años más, pues también ver la otra parte de buena de la, de, de, la, de la moneda y pues me hace sentir súper contenta, pero grabar con mi familia y grabar con mis amigos para mí fue, fue complicado, sobre todo el de, de mis mi padres.
3: Y una, así como curiosidad, ¿por qué rehacerse? ¿Por qué no recuperarse, ¿no? O, o algo similar, ¿no? Más, a lo mejor más algún término que utilizábamos más cuando hablamos de lesiones. No algo, rehacerse, ¿no? Que suena casi más a, a, a volver a, a inventarse, ¿no? Casi como persona.
6: Pues con el título, la verdad que tuvimos muy, muy pocas dudas de cuál sería el, el título eh, inicial, el título de, de todo el proyecto porque en cuanto vimos a Pepa, vimos cómo se recuperó de la primera lesión y vimos cómo estaba afrontando la segunda, eh, lo tuvimos súper claro. Eh, luego quisimos pues, bueno, darle una vuelta al tema de los capítulos y al tema de los títulos y quisimos pues, que cada sílaba que forma la palabra rehacerse, fuese el inicio de cada capítulo. Es decir, que cada título fuese... Pues, vale. Entonces... Eh...
3: No, no, es que, es que tenía una pregunta pensada luego, que era previamente el por qué el separar las sílabas con guión, pero me, me, ya me las has explicado.
6: De hecho, sí. Eh, sí, o sea, es que ha, ha sido muchas risas con esto, porque claro, eh, lo típico de... ¿Y qué hacemos con la cer con El chachipiti ahí... Taca, 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 taca. Y, pero no, al final fuimos nosotras las que lo pusimos y bueno, ya os lo comentamos aquí, el capítulo 1 recomponerse, que es el de Cris Pérez, que ya está publicado. El capítulo 2, que sería de rehacerse, es habituarse con, con los amigos, pues para esa parte de que siempre decimos que no a los planes, siempre eh, como que les dejamos eh, de lado y ellos siempre eh, siguen con, con nosotras, nos habituamos a esa nueva normalidad o a esa normalidad que nosotras elegimos. El capítulo 3, que sería cerciorarse, que es con Maite Mateo, pues bueno, el de, de tener la certeza de que, de que todo va a salir bien al final eh, y sobre todo el tener la certeza de ir siguiendo los pasos uno a uno y, y sin querer dar el segundo antes que el, que el primero, que en una lesión, eh, pues bueno, hemos visto que es súper importante. Y el último, que sería el de los padres, que sería serenarse, pues bueno, esa vuelta a casa y ese punto toma a tierra ¿no? de, de estar en casa y de, y de la familia que, que pensamos que era, que era una buena forma de terminar y nada, ya te digo que el, el tema de los títulos ha sido por eso eh, pero lo tuvimos súper claro que era, que era rehacerse
3: Me habéis hablado de cuatro capítulos y hemos hablado solo del estreno ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué pasa con el resto? <risa> Contarme cositas
1: Yo le doy yo Bueno dale, dale. Eh... Pues, eh, siendo sinceras, es que no tenemos tiempo para pararnos y pensar ni cuándo los vamos a publicar, ni de qué manera. Al final, no nos gustaría que fuera algo que subimos así como sin nada, porque es verdad que nos ha llevado mucho tiempo. Entonces, bueno, sí que tenemos intención de publicarlos antes de que, de que acabe la temporada, ¿no? Con, bueno, pues de alguna manera acompañar este, este playoff y por la Liga. Y nada, eh, yo creo que los tres capítulos saldrán en las próximas semanas. Nunca podemos decir fecha en de MDM porque nos cuesta cumplirlas por nuestra vida personal. Pero, pero bueno, yo creo que esta vez sí, no nos queda otra. Porque esto acaba y cogemos vocaciones.
3: Eso, eso, eso es lo más importante, pero vamos. <risa> pero con diferencia. Al final, oye, ha sido una temporada para las tres muy dura... No estamos para hablar de lo deportivo porque si no me pondría a hacer preguntas y estaríamos aquí tres horas más. Estamos, vamos a centrarnos en, en MDM, vamos a centrarnos en rehacerse en, en esa historia, ¿no? De, como decíais, de Cris, de, de Pepa, de Maite. ¿Quién más, quién más aparece por ahí? ¿Qué nos puedes contar.
1: Pepa, ¿puedes dar unas pistas tú?
3: ¿Solo pista? Bueno, venga, va.
2: Nada, simplemente. En estos cuatro capítulos aparece, como bien, bien han dicho ella, Chris, Maite, y en parte cuatro, somos tres amigos míos y mis mi, mi padres aparecen en el último vídeo. Y, y nada, y hablamos pues de cómo es la realidad, sobre qué es todo lo que todo lo que dejamos a un lado por, por dedicarnos a esto que desgraciadamente tampoco es nuestro trabajo que tampoco no sé cómo explicarte Dani, creo que le dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo eh, la gente no es consciente de, de, a todo lo que decimos que no por intentar conseguir el máximo rendimiento posible en esta competición y Ojalá, eh, al menos con este, con este vídeo, eh, se vea eh, la realidad de, de cómo cuesta tanto a nivel personal, eh, físico, eh, de amistad, eh, de familia, todo lo que conlleva eh, un tipo de lesión así porque necesitamos muchísima más ayuda de la que recibimos y ojalá eh, todas las entidades, tanto club federación, eh, incluyo la mutua, incluyo todo, eh, ojalá eh, diésemos un paso adelante y tuviésemos la ayuda necesaria.
3: Y ahora que has mencionado hace un momentito, ¿no? hablando en esa recuperación de y en esos vídeos ¿no? de, a tus padres, eh, con, obviamente me vas a decir 100%, ¿no? pero te iba a preguntar cómo de importantes son eh, que, que estén a tu lado, no, tanto en el proceso de recuperación, como para que luego encima les engañes, ¿no? Y les hagas salir en un vídeo que lo oye, que lo mismo estuvieron encantados, que lo mismo pensaron, madre, la que nos salió la niña ahora, es la que nos mete, ¿no?
2: Efectivamente, cuando dijeron que él tenía que grabarlo, se echaron las manos a la cabeza. Pero sí que es verdad que, por lo menos, eh, ellos querían participar para que vean y sean conscientes, Dani, de, él, de que como padre, obviamente, Siempre, hombre, hay familias que desgraciadamente pues hay de todo, ¿no? Pero creo que la mayoría de, de familias, los padres están ahí para, para levantarnos, apoyarnos y ayudarnos en todo lo que sea. Y en este caso también eh, mostrar que, que sin ellos, eh, o por lo menos en mi caso, yo no sería quien soy y gracias a ellos también he salido de, de la lesión. Bueno, he salido he vuelto a salir y sigo trabajando eh, eh, de nuevo en otra. Así que la mayoría de... Es que todo lo que soy es gracias a ellos. Y también creo que todo el mundo que, que vio el documental en alguna parte, en alguna frase, en algún, en algún gesto, en algo, se ha visto reflejado en ellos, seguro.
3: Sí, porque yo creo eh, que al final... Eh, o sea, digamos ¿no? que, que el motivo, o sea, lo que os motiva a vosotras es, es una lesión, ¿no? Es, es ver cómo se vive, cómo se afronta, pero supongo que también eso al final os lleva por otros caminos que a lo mejor ni vosotras mismas, ¿no? Eh, cuando os planteáis hacerlo, eh, lo teníais pensado en un principio.
1: Bueno, yo casi ahí te diría que, que sí. O sea. Es cierto que, que últimamente hacemos pocas cosas porque no tenemos tiempo, pero las cosas que hacemos están siempre muy, muy pensadas. Eh, al final, eh, yo creo que desde pequeña siempre nos han contado ¿no? eh, las cosas que salen bien o los documentales que, han, que, que se ven no son realmente documentales de, de la gente de a pie, de, de gente como nosotras. Entonces nos parecía como muy importante contar ese proceso y realmente cuando las cosas eh, no, salen, no salen bien, o cuando directamente las cosas salen mal. Entonces, eh, para nosotros era muy importante que, que bueno, eh, se reflejara en los vídeos pues esos procesos eh, que son los que vivimos las jugadoras de, de fútbol sala femenino. Y como bien ha dicho Pepa, pues ella es la protagonista, pero, pero bueno, por lo general yo creo que la mayoría de jugadoras que, que vean el, el vídeo, incluso amigos, familiares, se van a ver identificados en, en alguna situación.
3: Marta, ¿quieres añadir algo? No, no mira, eh,
6: suscribo totalmente. Sí, estamos, nos, hasta nos cansamos mucho de decir que MDM es de todas y que eh, la historia de, de Pepa es la historia de todas, pero es que realmente lo sentimos así. O sea, tanto el proyecto, que es para dar visibilidad a, a las jugadoras de fútbol, sala femenino, al deporte femenino, como este proyecto en un concreto de rehacerse, eh, la historia de Pepa puede ser perfectamente eh, 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 quitando la lesión, obviamente. Eh, la, de, la de todas las jugadoras, ¿no? O sea, el, el decir que no eh, queda quedar con los amigos, el no salir de fiesta, el, el no ir a, bueno, pues un montón de planes, eh, cumpleaños con la familia, que, jolín, eh, es su historia, pero, pero es la nuestra también. Entonces, bueno, también queríamos reflejar, reflejar eso y, y la verdad que, que creo que, que en parte lo, lo hemos conseguido.
3: Chicas, no, no quiero robaros más tiempo porque estáis hasta arriba con mil cosas, lo sé, lo sabe, yo creo mucha de la gente que nos está escuchando eh, porque yo creo que cada vez la gente es más consciente ¿no? de, de la realidad y lo único ya que os voy a pedir es precisamente después de decir esto, no quiero meter prisa pero eh, hay que publicarlo, o sea, yo quiero verlo, ¿vale? Entonces, <ríe> como tomaba vuestro tiempo, ¿eh? no sintáis presión ninguna, pero acordaros que, que aquí estamos esperando a, a poder verlo ya.
6: Antes de, antes de que acabe la temporada estarán seguros, o sea, los vídeos están hechos, pero como ha dicho Aida, todo lo, lo pensamos, lo meditamos bien antes de, de publicar y antes de compartir y, y seguramente que lo, que lo publicaremos en los próximos días, así que os lo pasaremos en cuanto en cuanto esté lo subiremos en el perfil
3: de Instagram Somos MDM, que la gente os busque que, que, va, que seguro que va a merecer la pena eh, Pues nada, Aida, Marta, vosotras poco más os puedo decir, que muchísimas gracias por venir, por explicarlo, por el curro que estáis haciendo, porque además lo, lo, se está reconociendo no solo en redes, que eso está muy bien pero oye, al final fuera de las redes hay, hay muchas cosas y habéis recibido premios ya eh, habéis tenido reconocimientos, creo que Cortos, pero pero justos. Sí, 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 os merecéis más. Así que nada, muchísim, sí y sin peloteo además. Eh, muchísimas gracias por venir, por explicarlo, por, por todo esto que estáis haciendo y, y por, por todo lo que vendrá, que aunque no me lo contáis, yo sé que, que seguro tiene muy buena pinta.
1: Nada, gracias a ti, Dani, gracias por darnos este, este espacio, por, por dejarnos contar el proyecto y ojalá que guste mucho cuando se publique.
3: Pepa, ¿y a ti qué te voy a decir? O sea, eh, te has prestado para, <ríe> para un marrón <ríe> y por lo que me estáis contando ha salido bastante bien. Eh, no, sé que no ha sido fácil eh, la lesión, la recuperación, eh, no, a lo mejor incluso ¿no? en, en la pista no ha salido como, como esperabas ¿no? y no, no ha sido lo, la mejor de las temporadas, pero bueno, muchísimo ánimo y sobre todo muchísimas gracias por, por poner voz y, y rostro ¿no? a, a toda esta situación.
2: Bueno, eh, Dani, la, la situación pues es la que es y no pasa nada. Pero como dice el proyecto, pues volveré a rehacerme y, y poco a poco espero, espero volver. Así que a seguir trabajando.
3: Muchas gracias, chicas, a los tres, de verdad.
6: Gracias, Dani.
2: A ti, gracias. Dani.
5: debate.
0: Bueno, pues vamos ya con el debate masculino en el que tenemos por aquí a Dani, muy buenas.
4: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Está también Biel. Muy buenas, ¿cómo va? Y para el debate de hoy nos hemos traído a un amigo de la casa que llevaba tiempo sin pasarse por aquí, Ignacio Casillas, muy buenas.
4: Hola familia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bueno estar con vosotros otra vez.
0: <risa> Qué bueno tenerte de vuelta. Que Muchas nos has ha dado esquinazo esta, este año unas cuantas veces, ¿eh?
4: Sí, es verdad, este año está complicadete, está complicadete. Pero os prometí que antes de final de temporada estaba y aquí estamos, aquí estamos. <risa> es el portero que mejor regatea. <risa> <risa> hay que ha aprendido bien de
0: su compañero de equipo, ¿eh?
4: Sí señor, hay que, transformar, hay que aprender de todo. O te aclimatas o te aclimueres, ya sabéis.
0: Bueno, pues eh, igual que hablábamos la semana pasada eh, vamos ya, bueno en el programa anterior que no fue la semana pasada eh, vamos ya a dar las notas de los dos equipos que han caído en estas semifinales eh, os recuerdo, eh, teníamos un Inter-Barça y un Palma-Jaén en los cuales eh, hemos despedido de la competición tanto a Inter como a Palma Biel, ¿qué nota le damos a tu palma para empezar en esta temporada? Yo recuerdo cuando después de, de alzar la Champions hablábamos de que pasara lo que pasara ya la temporada era de 10 y sí que es verdad que a lo mejor ahora quedaba un poco el, el regusto, esa espinita de qué podría haber pasado si, si el equipo hubiera llegado mejor a esta fase final. ...y se hubiera plantado en la final con esa posibilidad de alzar la Liga... ...que ya hubiera sido, pues, no, no sé, creo que... ...si hablábamos de que práctica... ...bueno, nadie ha estrenado su palmarés con una Champions... ...imaginaos eh, el palmarés eh, en una temporada logrando el doblete... Eh, que, ...con los títulos más importantes que sigan la Champions y la Liga... ...entonces, no sé si decir un 9,5 o un 10 por el hecho de lograr esa Champions... Que no es solo la Champions, es, eh, ha estado en todas las fases finales que, que ha disputado, o sea, de todas las competiciones que ha, que ha disputado. Eh, o sea Estuvo en la, en la Copa de España como no podía faltar, estuvo en la Final Four de la Copa del Rey, estuvo en la Final Four de la Champions y la gana, y está en, en semifinales de, de Liga. Único equipo que ha estado en las últimas cinco finales de Liga, que si nos vamos incluso más atrás, Uh, creo que es uh, de las últimas nueve ligas, ha jugado siete semifinales. Entonces, mmm, yo creo que, que, que al final sí que son datos, pero que reflejan eh, lo que es eh, Palma a día de hoy y lo que ha sido su temporada. Uh, y otra cosa que no, que no estaba comentando, que, ah, que sí, que al final no ha servido para nada o que no, no ha conseguido sacar el provecho a eso pero el hecho de poder competirle a este Barça que en la jornada 3 pensábamos que lo ganaría todo y al final la liga regular se la arrebata o se la gana Palma, pues creo que también es un hecho a comentar y a valorar para ponerle nota a esta temporada.
3: Yo es que le voy a dar el sobresaliente, o sea, sin duda. Quizá la matrícula de honor, que es no ya el, el sumo hubiera sido... No sé si ganar la Liga o llegar a la final, pero la temporada es sobreviviente. Es verdad que hay momentos de la temporada en las que podría parecer que decías cuidado, cuidado, ¿no? cuando caes en la Copa de España, cuando caes con Barça, además, como caes en la, en la Copa del Rey. Pero claro, lo que tú dices, bien, o sea, ya, acabas la, la Liga como primero te aseguras la participación en la Champions y, y, y el premio gordo que es de ganar la propia Champions de este año. Entonces, a partir de ahí, es que todo lo que no sea un sobresaliente, para mí, para mí, que ahora dirá Ignacio Pollo, no, no lo sé, pero para mí es inconcebible otra cosa que no sea un sobresaliente. Creo que lo que le ha pasado a Palma, si luego hablamos un poco más de, de la eliminatoria eh, lo que le ha pasado es que yo creo que ya tenía la barriga muy llena. O sea, había ganado un título, un título gordo ya se había quitado esa presión, ¿no? esa mochila de es que no ganan, es que no ganan, es que no ganan y encima te aseguras la participación en la siguiente Champions, ya no necesitabas llegar a la final. Y yo creo que es lo que le ha podido pesar un poquito a las semis porque es verdad que en las semis si solo miramos las finales me ha faltado un poco de pan No sé si por cansancios y por lo que os digo, ¿no? Ese, esa mochila que ya llevaba esa barriga llena, no lo sé. ¿La temporada? Un solo stream, sin duda. Me hubiera gustado yo, ver
0: un poquito más de Panamá semis, también. Yo no entraba a valorar el partido de semis, porque o sea, valoraba la temporada en global, pero sí que... No, 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 por eso. No, 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 pero por comentar también algo de semis, eh, sí que igual que en Jaén vimos que después de ganar la Copa de España eh, sí que consiguieron prolongar esa racha, no, no, ahora no recuerdo de cuántas victorias consecutivas o partidos sin perder, eh, pero hubo un momento que volvieron a tener un bajón. De hecho, al final terminan cuartos en la Liga Regular. Um, y, y Palma creo que lo ha sufrido ahora no tanto a nivel físico no creo que le hayan sufrido un bajón uh, de cansancio a pesar de haber sido no sé si el que más o uno de los que más partidos ha jugado en la temporada um, pero sí que a nivel mental de hecho se ha visto en, en, sobre todo en esta semifinal o en el que ha quedado más claro porque se han castigado esos errores uh, no forzados que vienen de una fatiga psicológica de una temporada en la que, como comentaba antes como ha estado en todas las fases finales o en todos los partidos como que realmente se estaba jugando algo esa exigencia ese ritmo frenético de mantener ese nivel competitivo semana tras semana creo que ha explotado este final de temporada, de hecho si valoramos los últimos cinco partidos de Palma a 40 minutos solo ha ganado uno que es el del de primero en Somos contra Noya, porque la última jornada pierde con Jimby, el segundo de playoff con Noya lo empata y gana en la prórroga, y los dos de semis lo ha perdido. Y creo que ahí se ha visto esa fatiga o esa... Mmm, que es, las cabezas de los jugadores no estaban frescas para tomar las mejores decisiones o para jugársela. Um, en el uno contra uno para que, que no se sentían al 100% como para poder dar todo su potencial y, y luego pues también otras cosas como tam que supongo que también pueden afectar lo, lo, lo escribí ayer en, en Twitter que pues el hecho de ganar la Champions parece que hay clubes que hasta día creo que es día 6 que Palma gana la Champions día 6 de mayo, día 7 de mayo Día 5 no se valoraban y a partir de día 8, un día después de ganar la Champions, parece que todos los clubes se fijan en ti. Y si sí, estamos hablando de que Palma tiene 15 jugadores, hay 5 que se van a. No, mentira, hay 6 que se van a marchar. Hay otros 3 con ofertas serias. O sea, estamos hablando de cuántos. O sea, más de un 50% de jugadores de Palma están negociando una posible renovación, negociando con otro club. El pago de la cláusula, el futuro contrato, entonces creo que llegar a esta fase final donde te estás jugando, entre comillas tanto, y estar en esta situación de negociaciones, de tomar decisiones importantes de cara a tu futuro,
4: creo que tampoco ha ayudado.
0: Ignacio, ¿cómo valoras tú la temporada de Palma?
4: Bueno, yo voy a poner un símil educativo que está ahora muy, muy en boga porque es tiempo de exámenes. Yo comparo esto como con la persona que busca entrar en medicina ¿no? y hace un bachillerato impresionante. ¿no? impresionante. Llega a selectividad y los primeros exámenes salen muy bien y al último examen ya llega tan cansado que la liamos parda. La liamos parda. Y es verdad que, que, que Palma con las Champions lo tiene hecho, eh, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Al final los equipos también se miden por el hambre competitiva que tienen, ¿no? por las ganas de ganar que tienen. Y pongámonos en la situación que Palma no hubiera ganado la Champions, eh, de la manera en la que ha perdido. Primero en la Liga Regular, Factor Campo en semifinales, a dos partidos. Ha metido dos goles, ¿no? Los dos goles de la ida. Es decir, el equipo, uno de los equipos más goleadores de la, de la liga, con falta de pólvora, ¿no? Y sí que estoy muy de acuerdo con Biel, que creo que, que ha sido muy, muy mental, ¿no? Muy mental. Eh, la Champions ha sido un poco eh, morir de éxito, ¿no? Creo para Palma. Porque moralmente, pues ya han, el, el objetivo estaba hecho. Yo creo que se han relajado mentalmente mucho. Y además, si como dice Biel, están con la mente en otros contratos. Y en otras cosas. De hecho, ya el día después creo que ganara Palma la Copa. Ya se había filtrado que ya se había filtrado que eh, Marlon se iba, ¿no? Creo, o el día después, sí, o dos días después. Casi, o, sea, no,
0: o sea, fue justo cuando, eh, cuando termina el partido de, de clasificación para las semifinales de um, De los playoffs. Eh, no termina el claro. partido en Noya, o justo estaba terminando y sale lo de Marlon. Sí, yo creo que fue cuando El
3: Pozo cae eliminado. Que sí, es el típico. Sí. Me que yo lo comenté, que dije, este es el típico recurso, te eliminan, filtras sí, corriendo, sí. que vas a quitar a un jugador como Marlon, que viene de,
0: de ser uno de, de, de los Y maquillas y, un poco tal, la eliminación.
3: Eh, eh, te están sí. criticando por la sanidad de los canteranos, pum, y disimulas un poquito y dices, pero mira lo que viene.
4: Sí, yo... Entonces, bueno, bueno pues es pues un poco, creo que eso, morir de éxito, ¿no? Muy bien, por supuesto, yo creo que Palma solo por la Champions merece un sobresaliente. <ríe> Un club que no ha ganado ningún título y el primer título que gana es la Champions, ya simplemente solo por eso es, es, es Chapo, ¿no? Pero creo que es una mancha un poquito negra en el expediente de Palma de este año porque lo tenía muy en la mano, muy en la mano. Y hemos visto que también en la final Barça siempre será el equipo más potente, la mejor plantilla, pero Barça este año es mortal. Es un equipo muy mortal. Entonces creo que se les ha escapado una muy buena ocasión para para haber podido intentar el doblete pero bueno, no, no se les puede reprochar nada, ya solo con la Champions lo tienen, lo tienen, yo creo que el, el alumno entraría en medicina, no creo que tuviera problema.
0: Sí, como dices a pesar de ese borrón, la temporada de Palma, pues oye la hubieran firmado cualquiera antes de empezar y eso ya te dice que, que bueno, pues que ha sido una muy muy buena temporada Eh... Si no tenéis nada más que decir, eh, sobre la nota de Palma quiero decir, si queréis hablamos un poquito sobre esta semifinal y cómo ha ido. Biel, si nos puedes contar un poquillo los dos partidos. Bueno, yo creo que en el primero eh, Jaén consiguió castigar todos los errores que, que cometió Palma. Eh, el primero creo que es el gol de César con un disparo lejano. Uh, Chaguiña, despista, o creo que es Chaguinha el que está tapando un poco el disparo, que dificulta la visión.
3: No, sí, no, no la toca, pero sí tapa totalmente la visión.
0: Dificulta la visión de, de Luan, y era un disparo que tampoco iba muy fuerte, que era en condiciones normales, entiendo que era parable. Uh, y hasta ahí creo que fue la primera mitad, y había estado bastante competido, sí que. Palma podría haber metido varios goles pero se ha visto a un Jaén eh, que marca las diferencias desde la defensa y, y un espíndola a un nivel brutal y luego en la segunda sí que Jaén castiga creo que es en un minuto creo que, que anota tres goles que, que es lo que rompe a Palma y ese partido ya no te iré, se da por perdido porque se intenta hasta el final pero sí que yo lo veía muy difícil de remontar ese partido y más viendo cómo había salido Palma. Lo que comentaba antes, no se estaba viendo ese Palma eh, con las ideas claras o con la, la frescura, mmm, eh, con esa confianza extra, como ya, no sé, como ha demostrado toda la temporada prácticamente. Y, y nada, ese partido se pierde. Eh, creo que eh, es un, un empujón de confianza para Jaén. Al final era un. Son había sido, creo que eran 15 partidos de Liga Regular, uno de Copa del Rey, uno de Playoff, más los tres de Champions, o sea, 19 partidos en los que Son había sido inexpugnable, y llega a las semifinales y Jaén te, pues te planta su bandera en medio del campo. Eh, y luego en el Olivo Arena pues creo que se vio a otro Palma, sí que mejor a nivel competitivo Pero, pero al final cuando Jaén se pone por delante creo que a Palma también le entra un poco esa, no sé si ansiedad o las prisas Y, y cambia un poco la, la dinámica del partido y, y hasta, ahí, hasta ahí llegó Palma Creo que es otro partido en el que Jaén vuelve a marcar las experiencias desde una defensa espectacular um, y vuelvo a repetir un espíndola que está a un nivel increíble, creo que nadie se esperaba a este espíndola, prácticamente llegó a Jaén como tercer portero y y veremos cómo termina la temporada
3: es que llega, llegó de rebote por la iniciativa de Enrique acordaros sí. que Enrique se lesiona en el último, los bueno en el último partido de la temporada pasada, va a estar mm. fuera seis meses, tal, dicen para enero llega, y, y, y el parche, o sea, el parche para, para acompañar a Alex hasta enero era a Píndola. Y claro, yo eh, con todo el, el, este me dan vaino, y donde dije, digo, <ríe> porque lo que yo critico a Píndola, uff, tela. Pero pero me ha callado, me ha callado porque lo que tú dices, o sea, ha dado un rendimiento brutal. Y la confianza que le está dando a sus compañeros es increíble. O sea, que luego podemos hablar cuántas finales habrá jugado un tío como Taborda y lo que te puede aportar para que casualmente, ¿eh? casualmente Jaén cinco años después llegara a otra final de la Copa de España y la ganara y alcance sus primeras finales por primera vez en su historia. Ya os digo, o sea casualmente cuando está un tío como Torda, que no es el solo, no, ni mucho menos pero te aporta experiencia llega un la que nadie no te cuenta con él y te da un rendimiento brutal eh, jugadores como Mitchell como Chino, parece que vuelven a renacer otra vez y vuelven a ser los que eran hace tres o cuatro años eh, César Aporta mmm, Atos me parece que es un ejemplo el tipo porque ya todo el mundo sabe que se va a ir el año que viene y aún así sigue partiéndose la cara por el equipo y y, y están cubriendo entre él y Tabola, por ejemplo, la ausencia de Mauricio, que nadie se acuerda de él, y era un tío, era eh, vamos, la pronunciación de Dani Rodríguez en, el, en la pista. Luego arriba Mati te está aportando sus goles, de Alan Brandi, que os voy a contar ya que no sepamos. O sea. Entonces, claro, es que hay un equipazo ahí que Palma tenía que estar muy, 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 muy bien para eh, plantarle cara. Que si Palma no hubiera ganado, por ejemplo, lo que antes, no, es que si no hubiera ganado al Champions, obviamente hubiéramos visto otro pan mucho más tenso, mucho más nervioso, mucho más sabiendo que, que se la volvía a jugar otra vez le hubiera dado para ganar a Jaén no lo sé, o sea, no sé si hubiera cambiado el resultado de la eliminatoria pero, pero claro o estás al 100% contra este Jaén o, o ahora mismo es que a nivel de confianza que están encima aparte de todo lo demás, no hay nada que hacer
4: es que la clave, yo creo que la clave de Jaén es que es un equipo contra el que nadie quiere jugar, es que es un equipo incomodísimo de jugar, es que es muy muy incómodo porque es que es verdad que, por supuesto decir que no tiene nombres estrella es ser muy frívolo porque los tiene, ¿no? Pero al final lo que ha logrado Dani es conjuntar un equipo hiper competitivo y con un carácter que es el reflejo de, de lo que es Dani, porque Dani Rodríguez realmente, cuando era jugador también era así, también era muy así y yo que estoy desde el campo, cuando me enfrento a este tipo de equipos estilo Jaén sé que me esperan dos horas interminable, o sea o sea, sin empezar el partido ya quiero que se acabe, porque sé que me voy a tener que enfrentar con Alan pegándose en todos los lados, voy a tener que estar mmm, viéndome las Taborda, que es un tío que, que te muerde el cuello tienes a Mitchell cuando Taborda a lo mejor no está en el campo, o sea, es un equipo que ya mentalmente te trepana el cerebro antes de empezar el partido, ya sabes que vas a tener que ir a la guerra y eso es a veces muy difícil de sostener y tiene mucho mérito, porque eh, mantener ese nivel competitivo, eh, agresivo desde un punto de vista mm, positivo, entendésme, ¿no? Agresivo vale. durante los 40 minutos del partido como tiene Jaén, ese ritmo no lo alcanzan muchos equipos a nivel mundial, a nivel mundial. Y eso es el puntito que a Jaén este año le está haciendo marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que Jaén tiene muchísimo, muchísimo mérito, porque en la Copa de España es que yo creo que es incontestable, ¿no? Que fueron campeones. Justísimamente Justísimamente Y creo que hacía muchos años Que un equipo, eh, incluido Barça o Inter No ganaba un torneo Con esa superioridad y esa claridad ¿no? Y eso habla bien a las claras De que por supuesto cuando hablamos De que Palma quizás ha, ha tenido ahí un, un resbalón Es por supuesto Sin quitarle ningún mérito a Jaén que lo tiene Que ¿no? Al final lo que decía Piel Vas a Palma y ganas en Palma Después de 19 partidos de, de, de Palma sin perder, ¿no? O sea, es una bestialidad lo que está lo que está haciendo Jaren.
3: Es que, ¿Sabes qué pasa? Que es un equipo que hace pequeño al rival.
4: Sí, 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 totalmente. O sea, antes era él
3: el pequeño y ahora hace pequeño a los demás, o sea, totalmente. En, la, en los cuartos, y al pozo, lo dejó en un equipo ramplón, sin ideas, que no llegaba al ataque y ahora a Palma le ha secado el ataque, que lo decías tú antes, que con, con todos los goles que ha hecho este año Palma, le ha secado completamente. Pero es que va y hace cinco goles en, en el Somos donde no había hecho nadie cinco en todo el año. Aparte de la victoria después de 20 partidos. O sea.
4: Sí, sí, no, no, no. Es que es que es lo que os digo muchas veces eh, eh, os lo digo porque yo estoy en el campo, ¿no? Es que hay equipos contra los que no quieres jugar. No te apetece jugar contra esos equipos. Porque sabes que va a ser un gasto doble. Es como jugar tres partidos en uno solo. Y si encima pierdes ya el primer partido contra ellos todavía moralmente está mucho más hundido porque sabes que vas a tener que incluso levantarlo doblemente, ¿no? Y si ganas el segundo partido, te espera el tercero. O sea, creo que eso es un muy buen trabajo de Dani que ha puesto su impronta ahí y, y que, como decía antes, ¿no? Hace que Jaén marque la diferencia. Y luego, además, eh, si sí tienes a Espíndola, que es, un caso es uno de los casos más extraños en el mundo del fútbol sala, porque eh, es verdad que los jugadores no son estables, tienen picos de forma... Pero lo de Espíndola, Espíndola, ha pasado de ser un auténtico villano a ser un héroe ahora en Jaén. O sea, o sea Espí... la, la trayectoria de ese hombre es lo más anodino que, que he visto yo en el fútbol sala, ¿no? Y sin embargo ahora es un coloso, es decir, es que no, no le mete gol. Si le hace
3: picos de forma, ese ya le veré.
4: Sí, sí, sí. Una cosa extrañísima, pero claro, le sale la temporada de su vida y todo se junta, ¿no? Y, y ojo que la, en la final, el Barça, yo, yo una de las cosas, bueno, lo puse en Twitter el otro día, una de las cosas que, que, que más quería ver es el olivo-arena en una final de la Liga. O sea, eso va a ser apoteósico, ¿no? La final no está tan no está tan definida, y más con el Barça que hemos visto esta temporada. ¿Qué versión veremos? No lo sabemos.
0: Bueno, antes de irnos a la final que se nos va a la cabeza al futuro siempre, eh, nos queda otra semifinal por analizar y a otro equipo, eh, Inter Movistar, que termina ya su temporada. Ignacio, ¿qué nota le damos a Inter esta temporada?
4: Eh, bueno, porque ha estado en dos finales, le vamos a dar un notable bajo. Y porque ha hecho un final de temporada medio digno arreglándolo al final, bueno, te ha tocado Barcelona en semifinales era muy complicado, ¿no? La segunda vuelta pues, pues igual que Spindola Everest, con picos arriba y picos abajo, ¿no? Y bueno la, la Copa de España creo que también fue un poco, un poco algo similar a Palma, tenía una muy buena oportunidad, ¿no? De haberse llevado un título, pero una vez más Jaén, Jaén fue, fue mejor Pero en líneas generales yo creo que, que Inter está haciendo temporadas muy ramplonas, muy ramplona y sobre todo lo peor de Inter es que no se ha visto una, una homogeneidad en el juego, ¿no? Con Pato es decir, esperábamos mucho de Pato también es verdad que las expectativas estaban puestas muy altas pero tan pronto salió un partido muy bueno como salió un partido muy malo es decir que creo que Inter también, si no hubiera sido por Jesús Guerrero, tampoco hubiera acabado como acaba la Liga, porque la temporada de Jesús Guerrero también es para es para enmarcarla, ¿no? Cuando muchos de nosotros eh, bueno, en mi caso no, pero muchos de nosotros lo hemos ya enterrado, ¿no? En el mío, sí, se puede decir, no pasa nada. Claro, efectivamente, son, son, ¿no? Yo ya eh... lo dije
3: en el programa anterior, o sea, solo dos porteros a los que... A ver, más he criticado dentro de un nivel top, ¿vale? O sea, para entendernos. O sea, no estoy diciendo que fuera, nunca he dicho que son porteros malos, pero si, si ponemos un escalafón de los cuatro o cinco equipos que aspiran a ganar los títulos, para mí siempre les veía un poquito por debajo por inconsistentes.
6: Porque mm, siempre les claro, veía que sí. eran capaces.
3: Brutal, pero luego otro día tenían fallos groseros. Sí. No pasa nada, yo
4: lo, lo admito. Igual que he dicho sí. eso, y le dicho lo he dicho la Espíndola, te digo, Herrero es un temporadón increíble. Sí. Sí, es que el, sí, es que el tema, Dani, el, 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 uno de los problemas de Herrero, por ejemplo, es que es como tú dices, no es un, no es, no tiene un balance que siempre sea el mismo. El problema de Herrero es que cuando está en sus picos bajos de formas es muy notable que está en pico bajo de forma, y cuando está en pico alto, es que es un portero que gana títulos para sus equipos gana títulos para sus equipos yo, yo en la en la Copa de España viendo el nivel al que estuvo en cuartos de final y semifinal dije, es que como herrero sigue así Inter gana, gana la Copa lo que pasa es que bueno, claro, Jaén es lo que decimos ha sido incontestable este año ¿no? eh, pero creo que de verdad <ríe> si alguien ha marcado la diferencia este año en Inter ha sido Jesús sin Jesús, Inter las hubiera pasado muy, muy, muy canutas incluso para entrar en playoff así es que... que perdón no, no, no. iba iba a terminar, eh, que, que, que por este razonamiento pues no se le puede dar una nota que no sea un bien notable raspado. Es decir, eh, más por las ganas que tenemos de ver al Inter de la temporada que viene, que porque realmente la temporada haya sido buena, a, a más allá de las dos finales que ha jugado. ¿no?
3: Yo lo que me pasa es eh, que no tengo… O sea, igual que con Palma tenía muy claro que todos íbamos a darle un sobresaliente… ¿no? Bueno, había matices, ¿no? Pues, por ejemplo La, la es que, claro, a unos Creemos que la, la, se la ha sentado bien Ganar la Champions, a otros, bueno Pues nos parece a lo mejor que, que La ha podido, podido perjudicar ¿no? a la hora de afrontarlo Con Inter Me pasa lo contrario, o sea, no tengo ni idea De por dónde enfocar qué nota Porque, por un lado Cuando terminó la eliminatoria eh, Yo me voy cabreado Me voy un poco cabreado Me voy triste, ¿no? Al final has perdido en dos partidos contra Barça, hacía nada, 15 días o tres semanas que le habías ganado en Liga Regular, que tampoco fue un partido de 5-2, o sea, no nos quedamos con aquel resultado como referente. Pero bueno, que yo decía, bueno, mínimo no, llevar esto al tercer partido. Y, y luego realmente, pues bueno, veías comentarios en Twitter, hablabas con gente allí y te decían, bueno, a ver, hemos llegado a las semifinales de Liga, nos ha echado Barça, que es un equipazo brutal, hemos llegado a dos finales, la gente no estaba tan cabreada a lo mejor, y dices bueno pues no habrá sido tan malo, a lo mejor es cuestión de darle tiempo ¿no? y ponerlo en perspectiva a ver qué ha pasado pues, como decías tú ¿no, Ignacio, o sea este interno es el de otros años eh, de hecho el, era el proyecto de Pato, o sea, porque la estrella no estaba en, los, en la pista, estaba en el banquillo, o sea parece que como no podías optar ¿no? a esos jugadores de primerísimo nivel, pues has optado por un entrenador de primer nivel bueno, pues a lo mejor es que Pato probablemente necesite, por un lado, tiempo que me diga a la gente, ¿Pues ya tener un año entero? Sí y no. O sea, en Rivera se le daba todo el tiempo del mundo, porque en Rivera, si el objetivo era permanecer, aquello era considerado un éxito brutal. Aquí no ganar un título es un drama. Eh, luego es que, o sea, si miréis los problemas físicos que ha tenido el equipo, o sea, es increíble. Primero, te traes a un portero como Deco, que se supone que va a ser el que te aporta ese juego de pies que le va a hacer a Inter una cosa ¿no? diferente. Y Deco no, no es lo que esperas. Luego en el cierre se te lesiona a Raya a mitad de temporada y le pierdes. Carlao, que venía de ser uno de los mejores jugadores de la Liga Brasileña, también ha tenido multitud de problemas físicos y cuando ha estado no ha dado el nivel que se esperaba de un tío como él. Tiene que aparecer caído. Chaval japonés de 20 años que, que no habla ni papa de español y que de repente el tipo da un rendimiento de la hostia. Pero es un chaval japonés de 20 años, que acaba de subir del filial y que encima se te vuelve a lesionar. O sea, los dos cierres del equipo, fuera. Tu tercer cierre que viene del filial, que está haciendo un año muy bueno, fuera. Eh, tíos como Pola, como Ruby, que sin ser cierre bueno, tienen esa capacidad no de sacrificio, tal. Pues uno recién salido de lesión como Pola y otro como Rubi también lesionado. Eh, me dices, bueno, un ala así con, con esa capacidad de presionar en primera línea, un tío intenso, Cecilio, se te lesiona en la primera parte. O sea, es que al final, eh, eh, o sea, el único defensor como tal que tenía el equipo era Raúl Gómez, que hasta hace un año era un ala pivot. Es cojonante. Entonces, claro, es que juzgar al equipo con todos esos problemas, pues es difícil. Entonces, ¿qué le doy? Pues yo creo que un notable también. Obviamente no va a ser un notable muy alto porque, bueno, lo más cerca que has estado ganando un título fueron las dos finales de Supercopa y de Copa de España. Te vuelves a quedar fuera de Champions otra vez. Eh, no has llegado ni siquiera al tercer partido de las semis. que bueno, hubiera exigido un poquito más al Barça. Mantienes la ilusión tres o cuatro días más, ¿no?, entre tu afición. No sé, seis, siete, siete y medio, debe ser. Por ahí andaría, supongo.
0: Yo en esta... En esta temporada veo eh, un par de cosas eh, que hay que tener en cuenta de cara al futuro en Inter. La primera de ellas es que he vuelto a ver al pabellón enchufado. que Quizá parezca una nimiedad, pero en el caso de Inter eh, ha habido temporadas en las que el pabellón mmm, daba igual jugar en casa. Había más gente del rival que, de, que del propio Inter. De hecho, y este año, par de
3: acabamos de los resultados y era Inter mucho mejor equipo fuera que dentro.
0: Y este año sí que yo creo que han vuelto a ser un factor. Eh, no sé, por lo menos, ya digo, se les ha visto metidos en los partidos. Y yo creo que eso es algo a, a tener en cuenta. Y luego que los partidos en los que de verdad se ha jugado a lo que quiere Pato, se ha jugado muy bien al fútbol sala lo que pasa es que no se ha visto de manera continua, como decías tú, Ignacio, que es la pega que podemos decir, no sé, si buscarle eh, por las lesiones o por las convocatorias de la selección o por lo que sea, pero sí que es cierto que ese eh, nivel de juego no ha sido regular, pero sí que ha habido partidos en los que se ha visto a un Inter que joder, jugaba muy bien al fútbol sala. Y yo sinceramente quiero quedarme con eso de cara al año que viene. Es el primer año de Pato. Es cierto que Inter lleva dos años sin ganar ningún título, pero yo creo que a Pato no podemos colgarle la mochila del proyecto anterior, del final del proyecto anterior. Entonces, no sé cómo lo ves yo, tú, Biel.
4: Iba a decir, Me dejas
3: muy breve, Biel, para terminar sí, sí. de lo que ha hecho
0: Le ha faltado dos cosas a
3: Inter, yo creo, este año. Para ser un equipo que de verdad pueda llevarse los títulos, que yo creo que lo mejorará. La consistencia que habéis dicho vosotros, ¿vale? Que efectivamente cuando ha jugado bien, ha jugado muy bien, pero luego tiene partidos muy malos y más lejos, el primero de la semi y es un partido muy malo, las cosas como son. Vale. Y otra cosa es la pegada. Y ahí sí que no hay excusas de defensa. O sea, las la, la lesiones la atrás, pero le falta pegada al equipo. Yo no sé si con Fitz haciendo la pretemporada se si te puede convertir en un tío de 20 tantos goles, mmm, si la Zarevich Termina de dar ese saltito que parece que estaba apuntando ahora en los últimos partidos. Si se convierte en ese tío de industria que te haga otros tantos. O sea, creo que jugadores hay, pero tiene que ser más goleador el equipo, porque si no, al final tú no puedes eliminar a Barça haciendo dos goles en toda la eliminatoria.
0: Bueno, yo mmm, nota, creo que en Inter es un poco complicado, por eso comentaba este que es el primer año, el primer eh, Pato año uno, eh, pero creo que hay muchas cosas a mejorar. Creo que también que el mejor, mmm, al mejor Inter o al que a lo mejor más pegada tenía eh, no ha sido con el modelo Pato, creo que ha sido más por, eh, no sé, si, por rendimiento individual de jugadorazos como pueden ser Fitz, eh, Lazarevich en estos playoffs, que ha sido cuando ha podido tener regularidad eh, tras varias lesiones, eh, Cecilio eh, y en menor medida esta temporada de Eric Martel, eh, lo que comentaba Dani también en cuanto, si nos vamos un poco más atrás y si valoramos los fichajes. Creo que también hay muchas cosas mejorables, uh, sobre todo siendo Inter un club grande, teniendo esa. Um, no sé si decirlo como libertad, o, y aquí podemos incluir a Barça o al Pozo, de, de tener ese escudo grande en el pecho y de que a veces parecen equipos recién llegados por la forma en que negocian o en la forma en la que fichan con la. El pasado verano Inter tenía al alcance poder fichar a Fitz y al final no se dio y al final lo fichas a media temporada pagando la cláusula mmm, y ofreciendo un gustoso salario para convencerle de que no juegue la Final Four con Anderlecht, uh, el, la, el pago de la cláusula de Ruby este verano va a pasar lo mismo... Eh, con otro jugador que otro equipo se le había adelantado pero ahora parece que le interesa entonces creo que son cosas que clubes grandes no, no se pueden permitir que sí se lo pueden permitir porque tienen el dinero para poder hacerlo pero, pero al final están prácticamente quemando el dinero o que podrían invertirlo de una mejor forma y luego a nivel rendimiento sí que en Liga esperaba otra cosa si sí, hablamos de finales, sí ha llegado a dos finales, pero creo que si valoramos las formas mmm, se les pone un poco el asterisco. Uh, la de la Supercopa fue semifinales en los penaltis contra la UMA uh, y en playoff, mmm, en playoff, perdón, en, en Copa de España en un partido. Yo creo que el partido más gris de la Copa de España que fue ese Inter-Barça también en penaltis, no, no porque digo que no lo mereciera, sino porque tampoco fue ninguna demostración excesiva de, de, de lo que puede ser o de lo que tiene que ser Inter, y, y luego en play creo que han, que han salvado la temporada, o han maquillado la temporada eliminando a un Jimby que venía a tope, y... Y creo que con eso han solucionado, han conseguido maquillar la temporada y creo que al final a ese, ese nivel competitivo que vimos contra Jimby igual era el que esperábamos durante toda la temporada. Y al final creo que les vale para lo que comentamos que, que a lo mejor se tenga más paciencia o que se dé un... No solo las dos finales que, que ha disputado, sino que también este, esa eliminatoria contra Jimby le sirva como como un pequeño espejo de lo que puede llegar a ser Inter uh
4: -huh. eh, Yo creo que también una de las cosas que, que quizá a los interistas eh, no, no, nos ha preocupado nos preocupa más es que el club ha dado muchos bandazos es decir, uh -huh. en el mercado de invierno los fichajes que hicieron más allá de que luego hayan surtido efecto o no eh, dio la sensación de que eran fichajes dando muchos bandazos, o sea Pola, que, que es Pola, ¿no? pero que al final se, se le repesca de una manera o sea, no estaba en las quinielas de ningún sitio para volver a traérselo sé que se lo traen por las urgencias, evidentemente en el cierre y porque eh, probablemente había muy pocos jugadores de su calidad en el mercado disponibles ¿no? pero fichas la cláusula de Ruby, como dice bien, te traes a Fitch porque de repente es como que te da un atisbo de, de grandeza y fichando a Fitch vamos a arreglar todos los problemas y yo creo que eso a los interistas nos preocupa, porque al final el proyecto Pato tiene que ser un proyecto de principio a fin, no no un proyecto en el que de repente a mitad de camino… Eh, Pero sobre pues... todo,
0: a, a mí lo que más me descuadró en ese sentido fue eh, no solo eh, de planificación y que tú digas, vale, en septiembre quiero estos jugadores y, y voy a por ellos, sino que realmente, sobre todo el fichaje de Fitz fue un fichaje que prácticamente contradice eh, el proyecto Pato. Al final es un jugador que es, marca las diferencias desde su potencial físico, desde sus individualidades y que si hablamos del modelo Pato, eh, yo creo que Fitz probablemente sea la antítesis de un jugador que, que no, no es un jugador de, que digamos, del estilo Pato, por decirlo de alguna manera. Entonces, y pagar el, eh, la cláusula, que, con, que vale, sí, se han pagado cláusulas en los últimos años a otros equipos que han sido igual el doble o el triple, pero que tampoco en nuestro deporte no estamos acostumbrados a pagar cláusulas en enero y, y con estas urgencias. Creo que Inter tampoco necesitaba con urgencia ese pago de la cláusula ni y lo que comentábamos antes, o lo que yo comentaba antes, que, que, que el, propio vera, el verano anterior, o sea, seis meses antes lo tenían gratis.
4: No, hay cosas raras. Por ejemplo, Borja, que, sí. que ha sido lo contrario al caso Espíndola. Es decir, pasa de ser héroe a ser villano. Es decir, ¿dónde está Borja? ¿Por qué Borja de repente no sirve para jugar al fútbol sola? Yo creo que en ese tipo de cosas también tenemos que ser un poco autocríticos, ¿no? Y, y, y tenemos derecho un poco a saber por qué no sirve. Eh, si, si recordáis, Raúl se iba a ir a mitad de temporada. O sea, se anunció incluso hasta que, que se iba. Eh, no oficialmente, pero se filtró, ¿no? Y ahora, de repente, pues se convierte en una pieza clave y fundamental porque está jugando de cierre. O sea, no sé, no sé. Una incertidumbre en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decís. Puede ser que sea Pato Año uno, simplemente sea eso. Creo que tenemos las expectativas altas. Desde luego, yo lo que he visto en redes sociales que se ha ido filtrando, no me parece que mejore lo que lo que hay, porque bueno, para bien o para mal, uno de los jugadores que se ha filtrado lo conozco, porque juego contra él, eh, y creo, lo digo honestamente, que para Inter es bajar tres escalones, o sea, no entiendo muchas de las decisiones que se están tomando, pero bueno, tiempo al tiempo, no al final también es verdad que el, el método Pato es un método que necesita tiempo, que son conceptos... Que los futbolistas eh, no asumen tan rápido como otros proyectos, a lo mejor de un juego más directo, ¿no? Vamos a darle tiempo. Eh, merece, merece que le demos confianza, ¿no?
3: Yo esos fichajes sí. que tú dices, eh, cuando se hagan oficiales ya hablaremos y tal, al final lo que te dicen es Bueno, pues sí, la inconsistencia de, por un lado, pago dos cláusulas en invierno, pero luego no puedo aspirar a, a, a jugadores top mundiales, entonces bueno, lo único que me hace ser un poco positivo es que los que vienen a lo mejor no son mucho mejores que los que se van pero quiero pensar que son de lo que necesita Pato o sea, que al final es verdad que el año pasado él hereda una plantilla de la cual va a haber bastantes cambios entre los que ya han salido y los que van a salir entonces bueno, desde el punto de vista de un seguidor de Inter el optimismo tiene que venirte por eso, porque pienses oye no ha sido mala temporada, no es brillante tampoco, evidentemente, es una temporada buena, sin más, una temporada buena para este Inter, o sea, para el Inter de 2023, ¿vale? O sea, el Inter de hace siete años hubiera sido una temporada en la que habían quemado hasta los vestuarios. Pero en esta nueva realidad, ¿no? que, yo, que yo creo que ya lo he leído varias veces, ¿no? En esa nueva realidad es una temporada buena, sin más, ¿no? O de notable bajo, bueno, pues si hay que agarrarse algo me tendría que agarrar a eso a que lo que viene no será mejor a lo mejor que lo que se va pero espero o quiero creer que es más el perfil de lo que Pato quiere y de lo que necesita
0: Bueno, pues si queréis vamos a hablar un poquito de esa eliminatoria entre, entre Inter y Barça, Dani ¿qué nos puedes contar de, de esos dos partidos?
3: Pues más o menos lo que ya os he venido así insinuando. El primer partido de Inter no, no se puede hacer en unas semifinales. No, no no se puede hacer, no contra un Barça en el Palau. Y perder es hasta que es lo normal. Pero no, o sea, no puedes salir timorato, no puedes salir tan a ver qué pasa. Eh, el equipo estuvo muy mal. Yo no sé si fue presión, si era cansancio, no, o sea, no sé qué pasó, pero el partido de Inter fue muy malo. Barça ganó con dos chispazos un gol en propia, bueno, es que no se puede ni considerar dos chispazos, o sea, ganó con un gol en propia puerta y con Pito que es lo mismo que ha decantado la, segunda, la eliminatoria en el segundo partido al final, o sea hay jugadores que son diferenciales y Pito pues es eso que hablábamos, que ahora ya Inter no aspira a tener y cuando está en tu equipo pues te coge un balón que es que parece fácil, porque sí, es un balón que recupera Mateus, hablo del, del 2-3 y Pito está solo. Pero no es que esté solo y dirás, ah, es mano a mano contra el. Es que pega un tirazo de 15 metros. Que herrero ni la ve. O sea, y Herrero un partidazo. Pero es que no la ve de la potencia que lleva. Da arriba. Que yo... O sea, hubo gente del pabellón que se pensaba que había dado el palo. Otro gol fantasma, que es la que le dado en, en, en el soporte de dentro. Pero de la potencia que lleva el balón, hay gente que no se da ni cuenta de dónde golpea. O sea, es una barbaridad. Y es un tipo que estuvo todo el partido volviendo loco a la defensa de Inter. Porque de repente se ponía a jugar de espaldas y, y, y te hacía de pivot y de repente caía un ala y de repente bajaba a recibir y no sabían si seguirle, si esperarle. O sea, es un jugador al final que te marca las diferencias. Porque el resto del Barça eh, no fue un gran Barça. O sea, Sergio González jugó muy poco. Eh, luego hubo jugadores como Catela que vimos por qué no terminan de asentarse, ¿no? Eh, como ese gran jugador, o sea, el, perdía mucho balón en, en situaciones comprometidas. De hecho, el gol de Raúl normal.
0: Gómez viene de una pérdida suya.
3: Claro. Entonces, claro, el jugador es así, que, que no terminan de dar ese paso. Pero bueno, pues resulta que, que con que tengas uno que sí lo dé, te basta. Porque luego yo decía, joder, Adolfo, macho, el cabrón de Adolfo es que todo lo que hace en primera línea del cinco para cuatro está bien. Pero en realidad es un cuatro a dos a falta de tres segundos. O sea, el partido ya estaba muerto antes de que Adolfo jugar es valor. No, 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 no cierra el partido, el partido estaba ya cerrado. Pero, pero, pero es un tormento en primera línea. Pero luego el resto del partido Adolfo, por ejemplo, tampoco es muy brillante. O sea, recordemos que el primer el primer partido lo juega Feisas porque Didak es expulsado en el Bison y el segundo es decisión técnica y lo juega Feisas. O sea, que hasta te puedes permitir entre comillas el lujo de dejar a un tío como <ríe> Didak en el banquillo
0: porque sí. Y hace partidazo Feysas.
3: ¿eh? Sí. Bueno, es que, es, es que no, no puedes analizarlo mucho más que eso. O sea, que desde el prisma de que Massa ganó porque tiene mejores jugadores no sé si es muy simple no sé si es quitarle mérito a unos o a otros
4: pero para mí es el análisis que hay que hacer yo tengo la misma sensación eh Dani es decir no 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 te está tu argumento no se va mucho de lo que en realidad en la tele se vio yo yo diría que incluso al Barça desde fuera se le veía en modo ahorro de batería o sea tampoco hizo nada espectacular mucho más allá de lo que tú dices no pito un despliegue porque es verdad que Pito parece que juega a cámara lenta, pero luego el despliegue físico de Pito durante los partidos es muy grande, ¿no? Ferrao lesionado y en el primer partido jugó, pero como también si estuviera lesionado. No sé, es que no ha sido una semifinal nada brillante. O sea, se unió que eso, Inter hizo un partido muy malo, en el primer partido muy malo, con que el Barcelona en todo momento, el Barça tenía la sensación de que iba a ganar el partido con poco que hiciera. Con muy poquito que hiciera. Y el segundo partido, bueno, yo no lo vi, pero por lo que comentas pues es un poco lo mismo, ¿no? El Inter un poco quiero y no puedo y el Barça pues eso, pues, modo muy ahorrativo. A mí me recuerda, por supuesto, salvando muchísimo las distancias porque son dos plantillas completamente distintas. Pero sí que me recuerda un poco el, el Barça de Carmona de la última época, ¿no? De de saber que tenían que eh, tenían que gestionar muy bien las carreras que se daban, ¿no? Y con eso les daba y ganaban. Y bueno, veo al Barça un poquito así, ¿no? Y, y, permitiéndose el lujo como lo que dice, ¿no? Faisa de segundo, que es muy buen portero, pero no es Didac. Ferrao sin jugar. Eh, Sergio también jugando pocos minutos. O sea, al final, Mateus jugando pocos minutos, porque Mateus, para lo bueno que es, juega bastante poco, la verdad. Yo siempre me sorprendo. De, o sea que bueno no sé, no sé no sé por eso os decía antes que no sé qué Barça nos vamos a encontrar en la final ¿no? me tiene un poco desubicado la verdad el Barça de este año
0: no sé si quieres tú decir algo Biel, de este partido o no poco más lo que comentáis de Barça creo que lo hemos visto durante toda la temporada uh, que no sabemos si realmente son se está reservando Sí, sí, luego es... Sinceramente no creo que sea exceso de confianza, ni... No a mala, sino exceso de confianza en sus capacidades. Pero luego vemos que a lo mejor está el hecho de no ir al máximo nivel. Sí que durante la temporada han tenido momentos complicados con las lesiones. Diego y Ferrao se han perdido, yo creo que más del 50% de los partidos. Eh, en las semifinales de la Copa del Rey tienen una baja importantísima, como es la de Sergio Orzano. Mm, al fin, seguramente, si hablamos de estos tres jugadores, son los más importantes seguramente en el vestuario del Barça, y con lo que eso puede significar a nivel anímico. Pero pero sí, sí que están, no sé si sí uno o varios peldaños por encima del resto. Uh, de estos partidos me sorprendió, la sí que en el primer partido fue obligatorio prácticamente que jugara Feixas, eh, recuerdo, recuerdo en qué capítulo de, de esta temporada hablamos de él, cuando hablábamos de las derrotas de, de, de Barça en Liga Regular, y sinceramente me ha sorprendido el nivel competitivo y decisivo que ha demostrado en esta, en esta semifinal contra Inter eh, porque al final después de una temporada que sinceramente no, no creo que haya hecho una buena temporada de hecho como decía en esos capítulos prácticamente el, relacionábamos o comparábamos los partidos en los que había jugado Ceixas y, y las derrotas de, de Liga Regular de, de Barça pero, pero creo que en estas semifinales esa ha sabido darle la vuelta a la tortilla y al final, pues ahora veremos qué, quién juega esta final, pero eh, creo que ha hecho méritos para que, que le surja la duda a Jesús Velasco. A mí no me cabe duda que la va a jugar Didac. ¿eh? O sea, tiene que, tiene que estar eh, lesionado de alguna manera Didac para, para que no sea el portero titular de este Barça. Porque sí que a, a nivel de juego de pies eh, aporta mucho más que Miquel. Los... ¿Vale? Y, y bajo palos eh, yo creo que es incluso mejor. Entonces. Yo estoy ver. contigo,
3: pero no te hubiera jugado un café, vamos a decir, a que herida jugaba en segundo partido
4: de la CIMI.
0: Sí, sí. Este, eh, o sea, desde luego, a mí me sorprendió. El, sí. el ver que no jugaba ese partido.
4: Pero, yo también. Yo, pero a yo ver, también. tampoco yo...
0: era un partido decisivo. Mm. Dentro de lo que... No sé si, si se me entiende lo que quiero decir. Es decir, ese partido,
2: sí, si lo ganas, estás está. en
0: la final. Pero si lo pierdes, tienes la, el siguiente en el palau para acabar la eliminatoria. O sea, no es decisivo como tal. Entonces, igual te puedes hasta permitir el lujo. O sea, si este partido hubiera sido con Inter habiendo ganado el primero, no sé yo si lo hubiera jugado Feishaston.
4: Bueno, aún así, Rubén también te indica pues eso, que el Barça va bastante sobrado. ¿no? Se puede permitir ciertos lujos que otros clubes no. Bueno, de hecho...
0: Eh... En rueda de prensa, Dani, no sé si recuerdas, eh, Velasco hay un momento en el que no sé si iba a hablar sobre las bajas o y, y hay un, un momento que se queda parado y dice, bueno, que aún así tenemos una gran plantilla. O sea, como que él mismo se da cuenta de que, de que está metiendo la pata si, si menciona eso.
3: Porque al final, eh, lo hemos dicho otras veces, tú a un equipo cualquiera, vamos a decir cualquier equipo, de primera división, que no es la basa le quitas a Ferrao y le haces un destrozo. Si además le quitas a Sergio Lozano, el roto sí. histórico. Pero este a tiene esa plantilla que, sin ser muy larga y que probablemente sea incluso más corta el año que viene, y que por ahí puede ser que tenga problemas por falta de efectivos. Pero los que quedan son tan buenos que es lo que decimos: o sea, que esté que, claro, o sea, no tenías a, la, a Lozano y a Ferrao, es que te quedaba gente. Como Mateus, como Sergio González, que ha hecho un año brutal, Adolfo, Pito, Diego. Claro, es que. Ah, diez, claro, o sea, tienes a Diego. Luego tienes a un tío como Marcela, a mí me encanta. Pero que juega poquito, pero, pero, pero sabes que, que siempre va a estar donde se le pide. O sea, que es de estos que ya, a lo mejor el físico no lo acompaña, pero siempre sabe situarse bien en piste, sabe dónde tiene que ir, lo que tiene que hacer. Eh. Eh, que tiene muchos jugadores muy, muy buenos.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a analizar un poquito o a pronosticar qué esperamos de, de la final entre Jaén y Barça. Ignacio,
4: ¿qué esperas ¿Qué? de esta final? Yo espero mucho, yo espero muchísimo porque, porque no, yo creo cuando más esperamos. Yo, sí no pero espero muchísimo porque, porque, porque Jaén creo que también se ha ganado eh, se ha ganado ese privilegio de que la gente espere mucho y no lo digo desde el punto de vista malo sino espero una final muy competida es lo que os decía antes no eh, que al final nadie quiere jugar contra Jaén porque es un equipo incomodísimo eh, contra el que jugar y ojo que ojo que, que como Jaén consiga algún punto en el palau Uh, puf, puf, se complica mucho la cosa. Yo creo, que, yo creo que ahí se va a centrar un poco. No sé cuál es el sistema este año. ¿Cuál es el sistema? Es 1-1 o 2-1-1. 2-2-1. No. Pues, parado, en el olivo, pues con más olivo, razón. Olivo, con más razón. O sea, yo creo que el objetivo de Jaén al final es sacar uno de los dos puntos en Barcelona. Y jugársela. Jugársela en el Olivo. Eh, os lo digo. O sea estoy deseando ver el Olivo. O sea, ojalá en la retransmisión saquen una perspectiva eh, general del Olivo porque puede ser histórico o sea, y se lo merecen. no eh, en, cuanto a, en cuanto a la expectativa de lo que es el juego en sí, es que a lo mejor es verdad que jaime no juega muy espectacular, pero ¿qué consideramos como espectacular? A mí, a mí ver a un tío como Alan Brandy me parece algo espectacular, de verdad os lo digo. O sea, me parece algo brutal el despliegue de el despliegue de coraje de, 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 de lucha, de, de inteligencia porque es que siempre nos centramos en que es un tío muy peleón, pero es que ese tío ese tío tiene que tener un coeficiente intelectual bastante, bastante alto de la manera en que compite las faltas que saca muchas veces, las eh, situaciones favorables que saca para su equipo ya no solo porque meta los goles o de las asistencias, sino porque genera las situaciones favorables para el equipo mm del Barça acabamos de hablar ¿no? y quizá voy a hablar menos pero pero es que a mí yo tengo muchas ganas de ver a Han en, en la final porque sé que han estado esperando también esta oportunidad mucho tiempo y, y sé que la van a competir
3: Yo te digo una cosa eh, vuelvo tres segundos al, a la semifinal contra Inter cuando Barça sufre más en la semifinal es en el segundo partido cuando Inter va a buscarlo o sea, cuando Inter aprieta en la pista de Barça y va con los cuatro a pista contraria, es cuando peor lo pasa. Y eso, Javier, te lo va a hacer. Y te lo va a hacer los tres, cuatro o cinco partidos que dure la final. Y te lo va a hacer durante los 40 minutos, porque tiene tíos, o sea, es que tú lo has dicho, es que Alan, todo lo que te aporta en, en ataque, o sea, los balones que baja, cómo es capaz de mantener la posesión, los remates que se saca, o sea, de verdad, imposibles de la nada. Eh, pero es que luego el tío en, en primera línea te aprieta, te aprieta muchísimo. Pero es que luego, eh, bueno, o sea, cuando te suba la presión con César, con Mitchell, con Renato, con... O sea, es un equipo que no te va a dejar en paz, no te va a dar un segundo de respiro. Y es precisamente lo que a pasa peor le viene. O sea, pasa cuando mejor juegas, cuando tú le das tiempo, cuando le das pista, cuando permites que, pues eso, que los Diego te encaren o, o que los Pito hagan su jugada. Si tú todo eso le obligas a hacerlo más rápido, van a pasarlo mal, porque vas a ser un equipo que este año le hemos visto, que juega a otra velocidad a lo mejor es capaz no lo sé, de ir a, a, a una marchita más porque ya es la final, porque ya no hay vuelta atrás no lo sé, pero que vas a necesitar dar esa, ese paso esa, ese, meter esa velocidad extra si no se lo lleva a Jaén, lo tengo clarísimo o sea, si vas igual a la intensidad ahí por, por calidad de jugadores probablemente lo gane pero si no igual a la intensidad, se lo lleva a Jaén, tú dices del Oliva arena. Eh, es que, o sea, el tercer partido No sé cómo llegará a la eliminatoria Si 2-0, 1-1 o 0-2 Pero el tercer partido gana Jaén, seguro Sí, sí, o sea, sí me La estoy jugando muchísimo Si luego gana Barça, me lo voy a nadie Pero el tercer partido Le va a ganar Jaén Porque es que las ganas que tienen allí De vivir una final O sea, yo después de, de lo que pasó en el segundo contra Palma O sea, lo que, lo que va a ser eh, Jugar una final en tu casa eso va a ser el primer punto, o sea, el mocero ya de, de Jaén antes de empezar el partido. Y luego, claro, ya para así por, por, por ir finalizando por mi lado. Eh, Barça, estamos diciendo que tiene una plantilla corta y jugadores muy veteranos. Diego tiene treinta y tantos, Pito ya está en los treinta, Perraos si sí puede volver aparte de cómo vuelve, también tiene treinta y algo. Eh, Mateus es 20, tiene veintimuchos y, y Adolfo, Sergio están también por ahí, pero... Pero al final, los que tiran del carro son ya jugadores veteranos. ¿eh? O sea, Marcenio ya también tiene sus 30 y algo, Ortiz 38, o sea, hay jugadores a los que ese ritmo les va a costar. Y esto es una eliminatoria al mejor de 5. O sea, está hablando de que puedes jugar 5 partidos en 10 días contra un equipo que te exija el 100% de tu límite. Es una temporada larga. Larga, que por cierto, bien, decías tú antes, no sé si Palma habrá jugado más partidos, han jugado justo a, a, ahora mismo, en este momento, los mismos. Porque Barça ha llegado a dos finales, que proban ha llegado, son dos partidos más, quitarle los dos de la final por el Champions. O sea, es una temporada también para Barça muy larga. Y con bajas, esa carga de minutos contra un equipo como Jaén, vamos a ver si, si no lo, lo penaliza.
0: Bien. Yo creo que. Si ahí, o sea, si valoramos la, la final en, en los sentimientos, eh, eh, con Barça creo que llevo todo el playoff diciéndolo, creo que es la obligación, eh, y no sé, que lo he dicho en todos los eh, en todas estas previas, pero Barça está obligado a llegar a, a alzarse con el título, no, tan, no tanto por el título, pero sí por la Champions. La Champions, claro. Y se está viendo en las otras secciones las amenazas con eh, recortes de presupuesto. Entonces creo que es, eh, si ya estamos hablando que en condiciones normales de momento parece que solo van a fichar, van a hacer un fichaje, eh, que si no voy mal creo que son tres dos o tres salidas. Eh, entonces van a tener una, una plantilla más corta que la de este año, que ya ha sido corta. Um, el hecho de no clasificarse para Champions mmm, creo que puede ser cosa seria. Y que luego ahí podemos entrar un poco en lo que hablaba antes de, uh, de Inter, incluso del pozo, de que a lo mejor tienen que tirar más de, del escudo que llevan en el pecho. Y, y en lugar de. Mmm, vale, que por suerte para los aficionados y a lo mejor por desgracia para estos tres grandes el hecho de tener a otros equipos que no que antes no estaban ahí peleando con ellos, pues al final también es competencia directa en cuanto a fichajes. Pero yo creo que estos tres clubes se pueden permitir eh, ofrecer a lo mejor la misma cantidad de dinero que ofrece Jaén, que ofrece Palma, eh, que ofrece Valdepeñas o Jimbi, pero el hecho de llevar su escudo en tu pecho creo que es un plus Uh, a la hora de convencer a gente entonces creo que esa baza no, no, no la juegan y, y simplemente tiran de, de ceros, pero bueno uh, y en cuanto a Jaén creo que es la, la ilusión que espero que no sea de, desmesurada uh, si, si hablamos de esto ya no, no es deportivo, pero si hablamos de aficionados hay algunos que ya ya hablan de Champions y esas cosas sobre todo eh, paciencia, que no, que no entre esa ansiedad que es una final sobre, y recordar que es a cinco partidos o al mejor de cinco partidos que, que tienes que ganarle tres partidos a Barça que, que sí que es cierto que en esta temporada ha demostrado eh, un nivel competitivo que, que sería capaz de, de lograr eso y más después de eliminar a Palma y la forma en en la que a nivel resultado lo ha hecho Pero, pero que creo que sea complicado para Jaén mm, Sobre todo por la exigencia que puede tener O que tiene Barça a la hora de afrontar esta final Que La
3: grandeza de lo que ha hecho Jaén este año Se mide en lo que tú acabas de decir En que tienes que ganarle tres partidos a Barça en diez días Y no creemos que es posible
0: Bueno, pues como siempre digo, la final está servida, eh, nos queda sentarnos a disfrutar, y con ello, eh, Ignacio, te doy las gracias por haber sacado este ratito para estar aquí con nosotros esta semana.
4: Y nada, muchas gracias a vosotros que ya sabéis que es un placer, es verdad que este año ha sido complicado, pero sabéis que siempre lo disfruto muchísimo y, y merece siempre muchísimo la pena buscar un ratito. Le pongo ¿A, a Ignacio. Yo este año como el Inter, este año como el Inter Subidas y bajadas
0: A ti Biel, eh, esta semana te esperamos en la columna Nada, suficiente por hoy Ya Yo como los hablábamos ahora de Barça-Jaén, pues como los 13 equipos restantes de, de primera división, yo, yo ya estoy de vacaciones y tú, Dani, te quedas a
4: femenino. Sí, yo no soy un sinvergüenza mundial, yo, me quedo, yo tengo que
1: cumplir.
2: Nosotras también somos Futsal.
0: Vamos ya también con el Jason Futsal, en el que sigue por aquí Dani, e incorporamos a Alba Herrero. Muy buenas. Hola, buenas. Fran se nos ha borrado a última hora, así que nos quedaremos sin saber su opinión y sin saber las notas del profe tacaño a los dos eliminados en, esta, en este cruce de semifinales. ¿Qué le vamos a hacer?
5: Bueno, se las pongo yo por él, ¿eh? no pasa nada. Pongo yo dos y ya está.
0: Bueno, pues, como digo, eh, vamos a analizar esas semifinales eh, poniendo notas a, a los dos caídos, tanto a, a Pollo, que fue el primero en caer cronológicamente, como a Melilla, que acaba de caer hace escasos minutos, porque estamos grabando eh, justo, justo al acabar el, la sí. prórroga de, del partido. <risa> Escucha,
3: que la gente vea a qué hora terminó el partido y que vea la hora de publicación.
0: Ya
4: puede deducir. <risa>
0: Pero bueno, eh, lo dicho, vamos primero con la eliminatoria que terminó antes, eh, ese eh, Burela-Pollo, en el que Pollo cayó en dos partidos. Alba, ¿qué nota le ponemos a las gallegas?
5: Hombre, yo no les puedo poner... Bueno, <risa> iba a decir, es que un 8-8 ocho, ocho, me parece hasta abajo, casi. ¿eh? Han quedado segundas de Liga de Regular cuando... A ver, yo al menos no las ponía... Si sí, le has ponido opción de playoff, de llegar a playoff, pero estaban junto con muchos otros equipos y han quedado segundos de la línea regular. Sí, que es cierto que yo creo que, has creo que lo dijiste tú, Dani, que habían recibido casi la mitad de los goles que habían recibido en Liga en estos partidos.
3: Solo en el partido de vuelta, vamos a decir así, el no sé. 20% de los goles. Pero es que o si sea, cuentas sí. los tres que le metió Burela en ASECA. Es que estamos hablando de que Murillo ha metido mitad. 12 de 36, sí, o sea, de un 25%. Ocho, sí, ese es. Ah, es una pasada. Pero ese es otro tema.
5: Eh, claro, no, me refiero que es unos equipos menos goleados con muy buena defensa y, joder, es que yo de verdad que no le puedo poner menos de un 8.5, ¿eh? Y me voy a quedar con las ganas de ponerle el 9, porque han flojeado al final de temporada. Creo que físicamente les ha costado. Han tenido sus bajas, la baja de Marta Peñalver es complicada porque daban muchos minutos, pero creo que han hecho muy buena temporada, así que va, 8,5, me quedo con eso. <risa>
3: Pero pero le das el 8,5 porque lo crees
0: o porque, como ha dicho antes Rubén, ¿no? como no está Fran, alguien tiene que ser el duro. Yo le digo sobresaliente. Ah. Oh, o sea, ha dicho que iba a coger el relevo de Fran y lo ha cogido, pero vamos. O
5: sea, a, a ver, ver no.
3: Quien no tenga. No, que... escucha, por broma. Yo te entiendo, pero que quien no tenga antecedentes y diga, oye, pues un equipo que ha caído como ha caído en Liga y tal, pues un 8,5 está muy bien. Yo creo que viniendo de donde venía apoyo. Hablamos de un equipo que a falta de cinco o seis jornadas ya
0: estaban celebrando menos, su mayor
3: incluso. puntuación histórica. Uh
0: -huh. Sí, sí, pero es que incluso llegaron a pelearle a Futsi la primera plaza. Hasta sí, a falta sí. De, de, sí. ¿De, qué? Sí. de dos, de tres jornadas. Uh -huh. y tampoco podemos pedirle mucho más a un equipo que hasta ahora. Pero escucha no que había está sido bien. candidato. Ah, me gusta, porque si todos dijéramos lo mismo, esto sería muy aburrido. No, no
3: yo tú creo... le vas a poner
5: más nota, ¿no? O sea, soy yo nota caña
3: yo, yo le doy un sobresaliente Para mí sí, la temporada de pollo es un sobresaliente Pensar que al final eh, yo, yo te digo el por qué le doy el sobresaliente eh, En Copa no entra en la fase final Porque tiene que ir a la estación precisamente contra Futsi Y es que hablamos de que Solo Futsi y Burela son los únicos que han podido ganarle En todo el año Claro, al final no ha llegado a una final de Liga No ha llegado a, unos, a una fase final De la Copa de la, de la Reina parece que se queda un poco, a lo mejor, de decir, ¡ih! pero claro, las sensaciones es de que hay un equipo aquí para, para construir algo, no voy a decir para muchos años, tal no, no, para construir. O sea, creo que López Tuya encontró el punto al equipo muy rápido, le, le puso un, modo, un estilo de juego, que a lo mejor no es muy vistoso, pero ha sido muy fiable, un equipo rocoso, un equipo que se ha montado muy bien, claro, ¿qué pasa? Que esa, esa rocosidad, no esa, esa, esa ese pozo, decías la, la, la bajada de, de Marta Peña al ver, súper importante por, por la experiencia que tiene, por la rotación que te aportaba, etcétera, pero al final tenía más jugadoras para cubrir esa posición, pero es que también ha perdido a Dupuy al final. Y en esa posición sí que estaba Martita y había un hueco ahí, luego. Entonces, también es otra baja, pero bueno, que no creo que hubiera cambiado mucho eh, el resultado, o sea, por, por muy buenas jugadoras que sean las dos, es que lo que se ha encontrado enfrente... Mm es que ha sido o sea un viola. o sea una cosa desproporcionada sí. entonces
0: no es pues un Burela en modo vuelo título
5: sí sí o sea, sí sí no Así que es lo que voy a voy a decir que es lo que dice Fran siempre Burela modo título es es muy muy difícil de ganar solamente lo ha conseguido Futsi que en Liga es más puede sacarle algún que otro punto como le sacó Pollo en la última jornada pero, pero modo, modo título es es muy complicado
0: A ver yo a mí la única eh, digamos espinita que me queda de, de esta eliminatoria es quizá el modo en el que se rompen los dos partidos porque vienen de, de dos fallos impropios diría de, de las dos, eh, los, hablo de los dos goles en los que roban el balón en salida, a la a, uno a cada a cada portera. De, de hecho, hubo solidaridad en, en,
3: en la otra portería y Josi también tuvo una parecida. Sí, Lo que pasa sí, sí. que la de Josi pues, con, con el partido 4-1, 5-1, ya no se, no se nota, pero sí, sí, o sea, la tuvo Sandra el primer día, la tuvo Elena luego, no, la tuvo, de hecho, la tuvo Josi primero.
0: Sí, 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 la tiene. Y luego la,
3: y luego la tuvo la tuvo Elena, sí, no no ha sido la mejor eliminatoria para la portera, la verdad. Pero bueno, no o sé, sea, al final sí, o sea, si queréis hablar del partido, yo creo que en los últimos minutos del segundo partido ya se vio un poco lo que, lo que pasaba. O sea, Burela iba con una marcha más, presiona, iba a presionar a apoyo a su propia portería. Hay dos goles que ya se ve que ni recupera a la jugadora de pollo, que ya se quedan paradas. Hay otro que pilla a Martita de portera y le meten en el gol pues por, porque, como se lo meterías a un juvenil, pero no porque Martita sea mala jugadora, sino porque no es portera y, y está ahí un poco de, bueno, pues es que me encargo una Matías. Creo que es el gol de Dani, que casi casi que, que hace nada. No sé si es el de, no, el de Patrick que la regatea.
0: El de Patrick creo que es. ¿no? El de Patrick, sí. Que la recorta y... Eso es. El de Dani es una definición que se pone no, 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 no. Vamos.
3: Sí, muy, muy de otra, ¿qué tal? A ver, eh, de, tenemos, De hecho, creo que va a ser la primera de las bastantes veces que lo diga en este debate, cómo están las jovencitas, eh? <risa> O sea, las generaciones nuevas pegarán muy fuerte, pero las 30 y mucho añeras, joder, o treinta y poco añeras, porque desde los hay alguna... Los, 30, de,
5: eh. los 30 son los nuevos 20, Dani
3: cago en la leche, tío. O sea, el nivel que está dando Dani en los últimos meses es brutal. O sea, pero, pero bueno, o sea, tampoco estamos descubriendo nada, ¿eh? O sea, no, 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 no venimos aquí a decir obviedades.
5: toda una temporada, ¿eh? Sí que es cierto que estos últimos meses, incluso más, pero la temporada ha sido muy buena.
3: Creo que leía, y perdona quien lo dijera que no me acuerdo, que llevabas siete partidos seguidos marcando o algo así.
5: Casi no sé. nada.
3: Tú, pero es que mirar los partidos y dices, es que encima no han sido todos, cuanto todo a los respetos, ¿no? no han sido todos un tel deportivo ¿sabes? Está por ahí en medio. Os digo uno porque me acuerdo de él, ¿no? Es que ha sido jugar contra pollo allí en liga, jugar contra pollo allí en, en Playoff o sea, volver a jugar aquí en casa. O sea, le... y a ya todo esto, Burel haciendo lo más difícil todavía sin cierre.
5: Cierto es. Um... Bueno, pues ha puesto Emily ya ha tirado. Pero...
3: Pues como cuando no es poco,
0: tú... ¿eh? O sea, no, no. El...
3: no, pero, pero escucha. No, no, eh... Eh. Emily y Peque te pueden hacer eso.
0: Pero no son eso. No, no. no es es que yo creo y que... te
5: pierdes mucho delante.
0: Eso es. Que las desaprovechas teniéndolas ahí atrás. Sí. No, no.
5: sí.
3: Pero al cuando tienes una posición...
0: Claro, al final es verdad que tienes
3: a... son dos jugadoras que una por corpulencia y la otra por movilidad. Te pueden dar las dos alternativas, no digamos un cierre más que sea para anticiparse tal, y una cierre que a lo mejor puede más fijar, pero claro. O sea, bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando Futsi se te plante con Irene Córdoba y luego con Becha, que son dos tías que saben pegarse ahí arriba muy bien.
0: Bueno, que eh, veo que os adelantáis, que estáis ya analizando finales y nos queda todavía. Una semifinal por, por desgranar, eh, que es, ya digo, la que acaba de terminar hace escasos momentos, que sí que ha ido a tercer partido, y en la que Futsi Atlético Naval Carnero ha acabado ganando a Melilla Capital Sport Torreblanca eh, en la prórroga, en este tercer partido también. Dani, ¿qué nota le podemos poner a Melilla? Pues es curioso.
3: Porque le ha hecho sufrir muchísimo más a Futsi de lo que le ha hecho sufrir Pollo. O sea, dos prórrogas, unos penaltis. Pero. Pero creo que, que le voy a dejar en notable. Y un notable raspado. Yo tenía muchas esperanzas. Decía tú, o sea, decías tú, Alba, ¿no? Que, que Pollo era ese equipo que pensábamos que podía estar ahí, pero que podía estar pues como un Alcorcón, un Roldán, un. ¿No? Un Marín, si se hubiera dado la temporada como pensábamos que se podía dar, ¿no? Un, una clase media ahí, ¿qué tal? Yo a torre blanca ya le ponía un pasito por delante de estos equipos. Y ha sido cuarto en Liga regular. Y, el, y es que en las eliminatorias eh, le pasó... Con, a lo mejor ha sido mala suerte de enfrentarse a Futsi y al gem competitivo que tiene la jugadora de Futsi. Pero claro, si no hubiera sido Futsi hubiera sido Urela. Y en eso los dos equipos son iguales. O sea, tienen un, una, un carácter y un apretar cuando hay que apretar en los momentos clave que a mí me ha faltado. O sea, eh, me ha faltado ver a esas jugadoras, a esa Juliana, a esa Vía, a esa, si me apuráis hasta esta Mandiña, que, joder, que en Liga han demostrado que son muy buenas. Me ha faltado verlas un poquito más en, en los momentos clave. Creo que no es un tanto de dirección de, de banquillo. Como que las jugadoras no se lo han creído o no o se han visto superadas. O sea, yo veía a Leti con sus 333 años y, a, y veía a, a Ame Romero, ¿veis cómo íbamos a sacar el tema de la edad? O ve, y veo a Ame Romero, que termina la eliminatoria, ha pasado a la final y la celebración es agacharse, doblada, sujetándose las piernas porque no puede con su alma... Después de haberse metido, pues qué te digo yo, probablemente 33 minutos en la eliminatoria, o sea, en este partido otros 30 y tantos el otro día y otros 30 en el primero. Claro, ves la actitud de jugadoras muy veteranas con la fecha de minutos que se han metido y ves que las de Torreblanca van con la pierna más floja, que, que no van a un balón dividido, que el balón se queda muerto y se quedan mirando y a mí me ha faltado, o sea obviamente no le voy a suspender ni mucho menos porque han, han estado en, en, a un penalti o a dos penaltis de, de llegar a, a las semis de la Copa, han estado a dos minutos escasos ¿no? de, de jugarse otra vez en penaltis la, la final de liga, pero por el tipo de jugadoras que tenía por tal también es verdad que también ha tenido problemas también ha tenido bajas ha, ha perdido a Ana Luisa todo el año que es una jugadora que hubiera sido fundamental pero bueno, no sé Creo que es notable, estoy siendo generoso.
5: Yo eh, puedo decir todo lo que ha dicho Dani. <ríe>
1: Totalmente de acuerdo. Es que me dejáis
3: hablar y me enrollo. <ríe> Perdón.
1: Ya, ya, y digo, bueno, pues nada.
5: Eh, es que si has tocado todos los temas, Dani, eh, ¿de qué hablo yo? Es pues, que, o sea, muy mal. Eh, les, pongo, les pongo notable. Les voy a poner igual un notable raspa un poco más alto. Sí que es cierto, venga, les voy a dejar en un 7,5, porque te pasa eh, que me, me gusta esto de poner notas y a la baja como Flam, pero por lo que tú dices, Dani porque al final sí que yo también esperaba un poco más de Melilla, solamente con las jugadoras que tenía y a principio de temporada esperaba más y al final ha habido un momento que han, han sufrido para entrar en el cuarto en el cuarto puesto luego ya no, lo han tenido, pero ha habido un momento de duda. ¿Sí? De, de mucha duda por parte del equipo y tampoco creo que sea un problema obviamente de dirección, creo que es más problema de que las jugadoras que lo están haciendo muy lo están haciendo muy bien en la liga, en ciertos momentos, que eran momentos importantes, de partido decisivo para ganar, tanto en Copa como a veces en Liga o ahora y no han aparecido pero no es solamente, tú ya sabes que te vas a enfrentar a un gen competitivo como puede ser Fucci o Burela, pero que te metan dos goles, creo que fue en este partido en dos minutos no, es que no te es que no es no entrar en el partido. No es que Fuchi tenga un juego en competitivo, es que tú no has llegado al partido a tiempo. Porque jugándotelo todo como te lo estás jugando, creo que es, creo que son dos minutos, ¿eh? Los que tarda. No creo que llega a tres. Es que no me acuerdo ahora. en este último partido. Que Fuchi llega a 2-0. No, sí, sí, dos, o
3: sea, dos minutos, que... ¿acaso?
5: Te has quedado a mitad mm. de camino. Eso es falta de concentración al principio del partido. O nervios o lo que tú quieras. Mm. Pero. Eh... O sea, y le lleva pasando durante el principio de temporada donde, durante esa temporada que lo lleva diciendo Morenín, que lo decimos, lo hemos dicho muchos domingos eh, falta entrar en el partido, no entramos a tiempo del partido, pues ha pasado y les pasó en copa y les pasa ahora, y les ha pasado hoy. ¿eh? Entonces... pero te digo,
3: y se ve por eso yo, perdón, decía lo de la dirección de partido o sea, de, de, del equipo, que creo que no está el problema ahí porque cuando han tenido que jugar de cinco, con todo perdido se ha visto que había jugadas, que había variedad, que había estrategia, sí. que, que, que las jugadoras... O sea, cuando ya lo vean todo perdido y, le, y les dices, venga, ahora, salir de 5 y hacer lo que hemos entrenado, se ve.
5: Sí. Es más, había un, al principio del juego de 5, sí que es cierto que le gastaba más una banda, la cambia al medio y es cuando generan más ocasiones. Entonces, sí se ha visto un, un equipo trabajado, pero... En momentos puntuales es perdido la concentración o, o no ha salido bien y no puedes despistarte un segundo contra Fucci. Da igual que tengas seis jugadoras, como si tiene cuatro, O sea, es Fucci. Lo va a dar todo, cada balón.
0: Y, y que probablemente. Gol,
5: esa contra de Becha, que no, no son capaces de pararla, que Becha ha, ha jugado lo mismo, o sea, otros 30 minutos ha jugado. Y en la prórroga. Se ha recorrido a medio campo. Hay dos jugadoras de torre de Torreblanca a pararla y no han podido. Y ha dado el balón al segundo, segundo paro donde estaba Ame. Mm. En el, la prórroga.
3: becha que acaba de cumplir 32 años. Es que de verdad, <risa> o sea.
4: <risa>
0: a ver, yo creo que lo hablábamos en la previa de, de la Copa de la Reina. Que si Torreblanca quería. Eh, pasar esa eliminatoria y era extensible a, a esta semifinal tenía que salir a comerse a Futsi desde el principio porque físicamente Futsi muy probablemente no fuera a aguantar los 40 minutos
3: que luego la Copa por seguir a, eh, se vio en semifinales que Ronald le apretó y, y lo tuvieron ahí o sea Futsi pudo antes no. llegar al final pero se vio que de verdad ahí tenía problemas si es que al final con cuántas jugadoras está jugando si es que está jugando con seis la gemela, sí. María Sanz, Leti, Ame y Becha. Ratitos, cuando sale Meluchi, que es una chica que por edad podría jugar muchos minutos y a lo mejor no la acusaría, pero no terminan de verla eh, preparada, vamos a decir, y Godoy.
5: Que hoy ha jugado para dar respiración. No más, más. claro.
3: Pero, que, pero que, que al final es otra jugadora que acaba de llegar hace dos días y tiene 41 sí, 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 años. Sí. O sea, tampoco...
5: Lo que sí está claro es que estos tres partidos eh, a las piernas de las jugadoras, bien lo que se dice bien, no les ha venido. ¿eh?
0: Es que... Por, vale, de no, todas no, formas, no. Antes, de, antes de eso... Claro, sé pues, es que iba a decir dejáis, algo y he dicho,
4: ¿no? que Rubén me va a echar la bronca.
0: me dejáis eh, por destacar algo positivo en Melilla. Eh, no, no, hay hemos cosas, visto eh. en esta eliminatoria a una nega que no habíamos visto durante todo el año. O sea, con, con ese físico, bueno. lo, que, lo que de verdad le pedíamos era pues eso que aguantara el balón de espaldas, que fuera capaz de girarse, que... Y en esta eliminatoria lo hemos visto. Que se me mucho.
3: Técnicamente
5: creo que de, de lo mejorcito que he visto en, esto, en estas eliminatorias.
3: Escucha, ¿eh? mm. o o sea, que todo lo, todo lo que sufre en las transiciones lo tiene de, de rapidez en de los pies. ¿eh? O sea, Con el sí, sí, de sí, los pies es
0: sea... muy rápida. Muy o sea, bien. No, y de o sea, todas y... formas la hemos visto hacer unos cuantos repliegues. Sí, sí, ha, sí. Hecho, yeah, empatia, cuando llegó ha hecho una, ha hecho parecían imposibles, vamos.
3: Escucha, sin coña, las dos, jugadas, las dos veces que yo te digo de que se cuide las muñecas, es que se ha quejado de que se había hecho daño a las muñecas que le llevaban vendadas y ha sido por ir al suelo a cortar balones. O sea, sí, sí. No, 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 vamos. Sí, a claro. es a la que menos se la puede reprochar hoy, creo. Sí, bueno, bueno. Pues viniendo de donde veníamos, quiero decir, de lo que habíamos dicho, es un, paso para, es un paso muy adelante de esa jugadora lo que pasa.
5: Sí, sí, además era... De las, hoy ha sido de las jugadoras que más peligro ha creado y, y lo, lo, que, lo poco que pude ver del segundo partido eh, ahí en Melilla, que es la segunda parte, eh, creo que son los últimos 15 minutos, fue una de las jugadoras que más peligro creó también
3: Sí, sí, fue espectacular fue, o sea, a, nivel... a nivel de juego, para mí jugó incluso mejor, Me ha metido los sí, dos sí. primeros goles y tal, pero a nivel de juego para mí jugó mejor en el segundo partido que el tercero incluso
5: Sí, sí,
0: Bueno, pues, si queréis, que os veo con ganas, vamos a analizar <risa> esa final. Vamos a ver qué esperamos de ese nuevo eh, Futsi Gurela. Alba, ¿qué esperas de esta final?
5: Espero... Es que le voy a quitar la palabra a Dani, que sé que va a pensar lo mismo.
3: <risa> bah, antes te lo quito a Espe... ti, o sea que estamos en paz.
5: <risa> Espero un Futsi cansado al menos para el primer partido, le quedan tres días.
3: Cuatro. Martes, sábado, seguramente,
4: sí.
5: Vale, pues eso, cuatro días. Eh, para recuperar piernas de seis jugadoras contra un Burela que al final del último encuentro, que solo ha jugado dos partidos, ninguna prórroga, y que al final del, del último encuentro dio rotación. O sea, viene y que el último partido lo ha jugado el sábado, no el martes. Vamos a dejarlo en descansado. Creo que Fuchs va a sufrir mucho físicamente. Sobre todo ya digo, en el primer partido, luego el segundo. Eh, cualquier cosa puede pasar, ¿eh? pero en el primer partido sí que creo que va a sufrir bastante.
3: A ver, eh, es, que, es que es muy difícil analizar este partido o esta eliminatoria si no hablamos de, del tema físico. Es que tú dices, pero pues si es que cómo no vamos a mencionarlo Si es que las jugadoras de Futsi van a llegar A lo mejor con 90 minutos en las piernas Cada una Y las de Burela pues van a llegar con 30 y algo Y además Habiendo jugado el segundo partido Con la segunda parte prácticamente de paseo O sea entonces Es que tiene que notar Después de
5: toda la temporada Dani Es que es después de toda la temporada claro. Que Futsi ya lleva arrastrando últimas jornadas ¿no? de la Copa Con muy poquita gente que no le estaba dando tiempo a recuperar que es que es lo que tú has dicho, hoy ame Romero acaba el partido en, en vez de celebrarlo, yo estaba pidiendo oxígeno en plan, un poquito Que es que no le daban que por
3: cierto, qué nivel te está, de, está, está demostrando o sea
5: sí, sí, ha cogido cuando ha visto que el equipo más lo ha necesitado más minutos tiene que jugar y más importante tenía que estar en el campo ha cogido el valor ha dicho aquí estoy yo, soy Ame Romero, dejadme por favor y se ha puesto el equipo a cuestas muchas veces. Ah. Sé que hemos pasado a hablar de la final, pero es el gol que le ha dado la victoria. El, el gol que le ha dado la ventaja 4-3 en la prórroga.
3: Y había sido la, la, la que abre el marcador, ¿no? Pues es el 1-0, el 2-0 también, es... no me acuerdo. El, segundo
5: creo
2: que creo. Que el primero es el de María
5: Sánchez. Que... Pero, pero la jugada pase. es de...
3: Sí, bueno. sí, sí. sí.
5: Da el pase. Nah.
3: Nah. No, pues al final, pensé es que al final hablamos de jugadoras que han sido, pues eso, o sea, campeonas de Europa con la selección, que llevan muchísimos años en la élite, si es que, o sea, ¿qué, ¿qué calidad tienen? La historia es que ves que además de calidad tienen compromiso y sacrificio, sí. porque ves otras jugadoras que a lo mejor más jóvenes incluso que ella, o, o que no han ganado lo que han ganado, no tienen ese hambre. Y entonces tú ves, por ejemplo, lo que te hace una Peque en Burela o ves lo que te ofrece una Ame Romero en un Futsi, y dices, es que son otra cosa. O sea, son jugadoras que son otra cosa. O sea, eh, tienen una, una competitividad, tienen una capacidad de sacrificio, ¿sabes? De, de, de ir al límite, o sea, llevar el cuerpo a, a. hasta que ya no aguanta más. Que, 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 no te, que no todas tienen. Y son diferenciales por eso. Y por eso han sido durante tantos años jugadoras diferenciales. Entonces. Claro, pero ¿qué pasa? Que cuando tú te sacrificas, pero tu rival se sacrifica igual y tu rival a lo mejor tiene más efectivos para hacer más rotaciones, ha jugado un partido menos, se ha quitado dos prórrogas. Claro, es que eso puede ser determinante, o sea, aparte del nivel que está demostrando Gurela. O sea, si no es que solo las prórrogas claro son 12 moría, minutos menos.
5: Claro. Ya, parte con ventaja en ese sentido. O obviamente parte con ventaja. Porque o sea, al final es, mu es, es mucho tiempo las piernas. O sea, 12 minutos que son muy largos. Y ahora el primer partido es en Madrid. ¿no? Uh -huh. O sea, que al menos no tienen ese desplazamiento. Porque si encima tienes que hacer el desplazamiento... Uh -huh. Ya, olvídate. o sea, Ahí sí que tienen un poco más descanso. Pero yo creo que en este primer partido eh, el físico va a ser importante. Luego el segundo... Creo que obviamente Fuji, como dices tú, Dani, con esa capacidad que tienen todas sus jugadoras, eh, no va a dar un balón por perdido, aunque no puedan más, y va a ser una final muy bonita.
3: Yo más tengo dudas de qué va a pasar. ¿eh? o sea, Yo la final del año pasado sí que la, me acuerdo que decía, va a estar súper igualada, esto se va a ir hasta el último momento del segundo partido, pero yo este año no sé por dónde va a salir la final. O sea, a lo mejor si quiero ser un poco, no sé, sentido común o algo así, no no sé cómo decirlo, piensas, bueno, Burera tiene mucha ventaja, por lo que decía, porque está mucho más descansado, y, y lo que os he dicho, porque o sea, ha llegado en un nivel increíble, o sea, están todas las jugadoras enchufadas. O sea, eh, Dani hemos dicho ya cómo está jugando que siempre da el, el nivel cuando hay que darlo en estos partidos, pero es que el nivel que está dando San Pedro, ya, jaja, ja, decirme que no por favor, porque parece que solo lo digo por hacer la broma
5: es que si no lo dices revientas eh es no, es que la que reventó el partido fue ella, que a los
3: 30 segundos te mete un pepinazo a la cuadra y dice, bueno, pues hasta aquí bube pollo, ¿sabes? ya te, ya te puedes ir a casa
5: totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo pero... Estaba esperando a que lo dijeras tú, obviamente. ¿Para qué le iba a decir? A ver, iba a decir. Es, que,
3: es que está a una marcha por encima del resto y ya lo hemos dicho en otros programas. Es que encima está con gol.
5: Sí, sí, sí. Efectivamente.
3: Claro, o sea, es que el, el puntito de velocidad que tiene Irene, encima con gol. Emily, que te puede meter un gol en cualquier jugada desde cualquier posición del campo. Peque, que sabes que va a ir a muerte a por todos los balones. Eh, Dani, que está jugando en el pivote a un nivel increíble. Antía quizás ha bajado un pelín, o está un pelín, bueno, o sea, la veo intensa como es ella, pero un pelín más fallona de la habitual. Patri o, a lo pues mejor el
5: cansancio de toda claro, la
3: temporada. ¿eh? Claro, o sea, Patri a lo mejor tampoco está ahora a un nivel superlativo. Por ejemplo, creo que también desde, desde la Copa la he visto un pelín por debajo de,
0: de lo que estaba. Sí, pero, pero Patri tiene que es que la gita si sí se le caen los goles.
5: Está donde tiene que estar, donde hay que estar, está siempre. O sea, yo no sé cómo lo hace, igual, siempre está.
3: No, lo digo o sea, Es cuestión de ver ahora, pues esos emparejamientos que puede haber en el, en el partido, ¿no? O sea, lo que os decía, a ver quién coge a Irene a ver quién coge a, a Becha cuando salgan por Futsi. Vamos a ver qué quiere proponer Andrés Sanz, eh, a, a Julio, que se conocen de sobra pero no sabes si va a ir a buscarla a su pista o la va a esperar atrás, Como, porque durante muchas fases del partido contra Melilla le ha esperado. O sea, le ha dado la iniciativa el balón a Melilla, pero claro, a lo mejor se la das a Melilla porque sabes que se puede poner nerviosas, porque a lo mejor no están preparadas para... porque llegabas el partido 2-0. No, pero ya el otro día en Melilla también le cedió un poco el balón, ¿eh? O sea,
0: entonces... Eso voy. O sea, la eliminatoria de allí en Melilla... El partido estaba 2-0 también.
3: Sí, pero. Empiezan que, a
0: darles el balón, o sea.
3: Pero que al final te viene, te viene bien,
0: bien, porque también con eso tú
3: descansas, ¿sabes?
0: Mm -hmm.
6: Tú
3: te repliegas mm -hmm. en 20 metros, pero claro, te, te, te puedes replegar en 20 metros contra Burela, con gente que tira bien desde fuera. Mm. Pues a eso voy, o sea. Igual un poquito más arriba, ¿eh? Claro, pero es que si te vas arriba, te pueden buscar el largo. Y, y hacerse sí, sí, sí. correr. Igual no
0: y, llegas ah, al repliegue ya. Eh, claro, pero... o
3: sea, que no sé qué partido va a proponer Andrés Sanz, no sé qué partido va a proponer Julio, que por cierto tenemos a los dos renqueantes. Vaya, <ríe> por cierto mío, se les está haciendo también larga la temporada. <ríe> Luego, pues eso, el tema emocional. Va a haber muchas bajas en Futsi, incluida la del entrenador. También va a haber bajas muy gordas en Burela Entonces, todos quieren ganar para para irse con un con un buen sabor de boca. Yo qué sé, es que. Es... Eh, no sé, no sé, no sé, no sé por dónde.
0: Pues yo fíjate, tengo la sensación de que depende mucho de cómo vaya ese primer partido. O sea, si ese primer partido Futsi es capaz de, de mantenerlo, ya no digo de ganarlo, eh, ni siquiera, pero de mantenerlo en un marcador muy ajustado, de luchar hasta el último minuto el, el partido, yo creo que podemos tener final como Burela haga sangre en ese primer partido igual esto se resuelve en dos y, y sin mayor historia
3: yo, yo creo que si no gana Fuxi en casa se acaban dos o sea, sin fijarme en sensaciones eso es el resultado si gana Burela fuera, yo creo que lo mata en casa ahora que si gana Fuxi en casa me creo que haya tercero <ríe> y négale tú a Futsche en la estación la posibilidad de ser campeona. Entonces, pues os decía, ¿ves? Que hay muchas variables y, mm. y no tengo claras casi, casi ninguna.
5: Yo no sé lo que va a pasar, pero oye, yo un tercer partido tampoco lo veo mal para el espectador. O sea, los dos equipos no van a estar nada de acuerdo con lo que voy a decir, pero otro partido más que nos llevamos.
3: Yo soy neutral en el primero En el segundo voy con quien haya perdido el primero Para que haya tercero te <ríe> Eso,
0: Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir Yo creo que, que queremos que empiece ya Básicamente Así que con esas ganas de que empiece la final cuanto antes eh, Os doy las gracias a los dos por estar aquí una semana más eh, Alba, ya te puedes ir a descansar.
5: Eh, vale, sí, me lo he ganado, me lo he ganado. Que estas horas. Ahora estoy en España ya, eh, pero. pero
0: Por eso sigues con los mismos horarios de
4: abuela. O sea, no.
5: Sí, con los mismos horarios de abuela, efectivamente. Yo soy de las 30 treintañeras, pero de las retiradas. Pero...
4: <risa> claro, o sea, estaban las de 30 que parecen de 20 y las de 30 que parecen de 40.
5: <risa> eso, yo soy del otro grupo, bien joven de toda la vida.
0: Y tú, Dani, vete ya por ahí, anda. Yo no sé en qué categoría entro, yo me voy y punto.
5: <risa> Mejor no opino.
0: <risa> Estamos rozando el final con los dedos. Solo queda un programa. ¿Pero qué programa nos espera? en el que será el número 37 de esta cuarta temporada, no solo analizaremos el desenlace de ambos campeonatos, sino que resolveremos quiénes son los ganadores y las ganadoras de los terceros premios Futsal Corner que han tenido un año más una grandísima acogida con más de mil votos. Esto será cuando se resuelvan los títulos, así que en un par de semanas aproximadamente volveremos una última vez antes de irnos de vacaciones. Mientras tanto. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web, y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Hasta que volvamos, y como siempre, sed felices.